0: Moin moin und herzlich willkommen zu Icing the Kicker. Wir sprechen heute zum ersten Mal über die Divisions, reden über die Previews und gehen ins Detail, welche was, was die Teams machen, wie wir erwarten, wie sie abschneiden. Ich bin Daniel. Auch von der Footballerei. ersetzte Kutsche, der ist im äh, wirklich wohlverdienten Urlaub äh, auf Ibiza, soweit ich weiß. Genießt die Sonne, ähm, verbrennt äh, seine seine weiße Haut und äh, kommt in zwei Wochen wieder. Das heißt, nächstes Mal bin ich auch noch dabei. Ich bin heute hier mit äh, Detti. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
1: Hallo Daniel, es freut mich sehr, dass du dabei bist. Jetzt ist es natürlich super, wenn du Ibiza gesagt hast, jetzt habe ich immer die Venga-Boys im Kopf. Das ist schlecht, aber
0: Dabei, ich werde versuchen, nicht zu singen. Dabei gibt es gerade andere Ballermann-Hits, die äh, groß, oh, groß äh, ja, ja, ja. Karriere machen. Schwieriges Thema. <lacht> Wir wollen aber über Football reden und es freut mich sehr, dass Michael vom Kicker dabei ist. Hallo.
2: Hi Daniel. Ja, bisschen komisch heute, dass nicht schon die ersten zwei äh, mittelmäßig guten Wortwitze kamen, bevor man überhaupt das erste Mal was sagt. Aber ja, schön, dass du heute dabei bist, Daniel. Freut mich.
0: Ist Kutsche dafür bekannt, dass er Wortwitze macht für euch?
1: Unter anderem unter anderem. Ich
2: sag dazu jetzt nichts.
1: Aber also die müssen
2: schlecht sein. Die Nein, Worte äh, ich sag ja mittelmäßig. mittelmäßig. Schlecht auf
0: gar keinen <lacht> Fall. <lacht> Nein. Sehr schön. Das, äh, das berichte ich, Kutsche, dass ihr, dass ihr so über ihm denkt. Das äh, nehme ich, nehm ich auf jeden Fall mit. Das ist ja ein nächste, nächste Woche komme ich da mit einem Kommentar von ihm wieder und äh, bringe mal rein äh, und versuche mir von ihm auch vielleicht, vielleicht der Wortwitze, schlechte Wortwitze zu geben, die ich hier einbringen kann. Sehr schön. Ich Freut ihr euch eigentlich schon auf die NFL-Saison? Bei mir kribbelt es schon so ein bisschen und ich glaube für mich der wichtigste Termin ist eigentlich jetzt am Dienstag. Ich werde mich anstellen und versuchen, NFL-Tickets für München zu kriegen. Geht's euch ähnlich?
2: Ja, ähm, ich glaube 10 Uhr kommen sie raus, ne, Dienstag. Äh, ich glaube 10 Uhr wird wahrscheinlich nicht reichen, da sich einzuwählen. Ich habe es ja letztes Mal mal spaßeshalber versucht bei den VIP-Tickets, um da war ich um 5 vor 10 drin und ich glaube es waren 10.000 Leute vor mir oder so in der Schlange. Ähm, keine Ahnung, Daddy, wann stellst du dich an? Oder stellst du dich überhaupt an? Als Viertel nach acht.
0: Das soll das schon wach? Aber es bringt. Aber am Abend es vorher, oder? Nichts. <lacht> ja, natürlich. Das, PM. Da wird, das, da wird das Zelt dann aufgestellt und dann wird er da übernachtet, oder? in der ja, Warteschleife bei Ticketmaster.
1: Im Keller, stelle ich ein Zelt auf. Aber Daniel, erklär vielleicht nochmal, um die, die wahnsinnige realistische Chance für jeden Einzelnen äh, nochmal darzustellen, mit wie viel Ticketanfragen rechnet die NFL und wie viele Tickets könnte sie verkaufen? Das ist also, ja immer das Entscheidende. Das
0: Spannende ist, ähm, und ich glaube, die letzte Zahl kenne ich auch gar nicht, es waren über 500.000 Ticketanfragen, also die haben ja eine Webseite aufgestellt, wo man sich registrieren konnte, haben über 500.000 Leute sich registriert, die gesagt haben, ich habe Interesse an einem NFL Ticket. Ähm, die NFL hat von den London Games Erfahrung, wie viel Tickets im Schnitt gekauft werden. Das sind 3,2, soweit ich weiß. Das heißt, wenn man diese 500.000 Leute jetzt einfach mal da reinrechnet, sind das über 1,6 Millionen Ticketanfragen, die sie verkaufen können. Vielleicht sind es auch 1,8 Millionen oder 2 Millionen. Jetzt kann man ausrechnen mit Hospitality und Partnern und so weiter, wird es vielleicht 50.000 Plätze in der Allianz Arena geben, die in den offenen Verkauf gehen. Die Quote ist nicht hm. gut. Es ist schon eine Herausforderung, da, da Tickets zu bekommen. Bei dem Hospitality-Thema habe ich am Ende zwei Tickets äh, kriegen können, ähm, die ähm, viel Geld gekostet haben, aber die ich bei ähm, bei dem Partner und Ticketmaster dann bezahlen konnte. Ich bin mir sehr sicher, dass die Server halten. Das hat die erste, erste Runde gezeigt. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und dass sie es gut hinkriegen. Ich glaube, die Ticketmaster hat auch ganz andere Serveranforderungen, wenn da, keine Ahnung, Grammstein und Coldplay und äh, wer auch immer auf Tour geht. Von daher, da bin ich äh, ganz entspannt. Ich glaube, wichtig ist es wirklich, und das ist der Tipp, den ich äh, mitgeben würde, frühzeitig in die Warteschlange zu gehen. Also ähm, mindestens eine halbe Stunde vorher, wenn nicht sogar früher, ähm, da auf die Seite zu gehen, zu gucken, wann startet das, damit man ready ist. Äh, weitere Tipps äh, dann am Samstagmorgen im äh, Footballerei-Newsletter, würde ich sagen.
1: Genau, ich weiß, ich glaube, ich hatte mal gelesen, auch bei so einer Konzertgeschichte, dass du schon einen Account bei Ticketmaster angelegt haben solltest und nicht sozusagen als Gast drin bist. Ganz und wichtig, wenn du beim deutschen Ticketmaster. wenn du dann das Glück hast, der Dieb, beim deutschen Ticketmaster, genau. Und dass du dann diese Geschichte mit der Kreditkarte nicht erst ausfüllen musst, wenn du schon quasi eine Zusage hast, weil dann könntest du ja wieder rausfallen. Und Ach, ich weiß auch nicht. Also wer da ein Ticket bekommt, der sollte Lotto spielen, sagen wir es mal so. Das ist glaube ich ein schönes Fazit.
0: Auf jeden Fall und wird in der Premierensaison dabei. Und bitte, bitte, wenn ihr Tickets bekommt, verkauft sie nicht irgendwo auf dem Schwarzmarkt, sondern genießt dieses Erlebnis, geht dahin und habt ein sensationelles Wochenende im November.
1: Wir freuen uns schon hier in München auf euch.
2: <lacht> ja,
0: wir schlafen ja alle bei Sehr dir schön. im Keller dann, Daddy.
1: Ja, <lacht> natürlich. Kommt nur alle her. Kein Problem.
0: Eintrag. Wenn, das, wenn, das, wenn das, das Zelt
2: noch steht, steht dann passt's ja. <lacht>
0: Lass uns gerne reden über die NFC South und die AFC South heute. Äh, spannende spannende Themen, da sind einige wirklich interessante Teams dabei. Und am Ende sprechen wir auch nochmal darüber, wie wahrscheinlich wir äh, bestimmte Erfolge, Siege sehen, wie wir die Erfolgswahrscheinlichkeiten äh, anhand ähm, der Regular Season Wins ähm, der Wettanbieter sehen. Lass uns gerne starten mit der NFC. Ähm, und ich glaube, das Team, was in der Offseason für die meisten Schlagzeilen gesorgt hat, sind die Buccaneers. Uh, erst war Tom Brady weg, dann war er wieder da. Und ich will eigentlich von euch uh, wissen, meine These ist, die Bucs haben den Kader für Bradys achten Ring und könnten das schaffen. Wie seht ihr das?
1: Also vielleicht vorab. Ähm, wir hatten ja überlegt, wie wir so ein diese Division-Previews, weil wenn du mit den Division-Previews anfängst, dann hast du ja wirklich das Gefühl, die NFL kommt so langsam und es geht langsam wieder los. Man legt okay, wie machen wir es? Zählen wir jetzt die Stärken und die Schwächen jedes Kaders auf? Wir werden natürlich nicht nur über die Thesen sprechen, die wir da für jedes Team in den Raum stellen, aber wir haben uns halt so Headlines-Thesen für jedes Team überlegt, die so ein bisschen entscheidend für die Saison sein könnten. Und du hast es schon angesprochen, bei den Buccaneers ähm, wäre unsere gewagte These, dass Brady einen achten Ring holen kann, weil der Kader gut genug ist. Michael, äh, siehst du den Kader gut genug, beziehungsweise haben die Buccaneers ihre Abgänge, die sie ja haben, so wie jedes Team, äh, gut aufgefangen?
2: Also ich würde sagen, die Bucks haben auf jeden Fall erstmal den Kader, um in den Super Bowl einzuziehen. Äh, liegt auch ein bisschen dran, dass die NFC einfach nicht so stark besetzt ist wie letztes Jahr in meinen Augen. Da sollten die Bucks gemeinsam mit den Rams den stärksten Kader haben. Und wenn du den äh, Kader für den Super Bowl hast, dann hast du auch äh, gerade mit Tom Brady als Quarterback den Kader, um den Super Bowl zu gewinnen. Ich denke trotzdem, um auf deine Frage zurückzukommen, dass der Kader der Bucks ein bisschen schwächer besetzt ist als äh, der in der vergangenen Saison, als sie ja knapp bei, äh, an den Rams gescheitert sind. In Sachen Pass Rush beispielsweise, da muss äh, Joe Tryon, Joe Jinka, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig <lacht> ausgesprochen, <lacht> <lacht> äh, der First-Round-Pick der vergangenen Saison, der muss einen Schritt nach vorne machen. Ähm, Jason Pierre-Paul ist weg bislang, der äh, war er ja immer so der nummer 2 pass -Rusher hinter Shaquille Barrett. Äh, ansonsten sollte die Defense aber gut sein, denke ich mal. Das ist so ein bisschen das Fragezeichen in der Defense. Äh, O-Line sollte gut sein. Shaq äh, Mason kam jetzt neu dazu als Guard. Der sollte Ted Karras ersetzen können. Ähm Und dann ist halt die große Frage, ne, was ist mit, mit Chris Godwin äh, nach seinem Kreuzbandriss? Ähm, ja, wie wird er wieder zurückkommen und vor allem, wann wird er wieder zurückkommen? Äh, zum Saisonstart wird es wohl eher nichts. Äh, Gronk ist weg, klar. Äh, da könnte das Waffenarsenal dann ein bisschen dünn werden. Ich kann mir vorstellen, dass Russell Gage eine gute Rolle spielen wird, der jetzt aus Atlanta gekommen ist, äh, der da ein guter Nummer zwei bis Nummer drei Receiver war. Ähm, hinter Mike Evans könnte das funktionieren, denke ich. Ähm, und es gibt ja auch noch Jalen Darden, Tyler Johnson. Die sind äh, auch, die, auch Draftpicks der letzten beiden Jahre gewesen. Zwei junge Receiver haben nicht so viele Targets abbekommen letztes Jahr. Ähm, die haben aber ihre Anlagen. Ich denke, da wird was kommen. Da mache ich mir nicht so viel Sorgen. Äh, solange Godwin dann zu den Playoffs wieder fit ist, könnte es was werden, denke ich. Ähm, und dann ist natürlich da noch der Abgang von Bruce Arians. Das ist natürlich, da muss man natürlich offensiv ein bisschen schauen, wie man den ersetzt bekommt, Detti, ne?
1: Ja, da da macht mir Hoffnung, dass Byron Leftwich halt immer noch da ist. Es war ja für viele ein bisschen eine Überraschung, dass nicht er der neue Headcoach geworden ist, sondern Todd Bowles. Aber Todd Bowles war schon mal Headcoach mit überschaubarem Erfolg bei den Jets. Aber ich habe ihn halt damals... Äh ich habe hab ich auch schon mal erwähnt, ich fand den immer wahnsinnig sympathisch und <lacht> würde äh, keinem Coach so sehr gönnen wie Todd Bowles, dass das relativ reibungslos jetzt äh, läuft bei den Buccaneers, dieser Übergang von Arians zu ihm. Ich glaube aber, dass die beiden so das gleiche Mindset haben. Ich glaube auch, dass Bowles absolut respektiert wird im Kader. Ich glaube, das sollte kein großes Problem sein. Und wie du schon gesagt hast, sie haben Abgänge, aber ich finde, sie haben die meisten Abgänge wirklich wenn es gut läuft, weiß man natürlich nicht, wenn neue Spieler kommen, aber sie dürften die meisten fast eins zu eins ersetzt haben. Wie du schon sagst, Russell Gage, sehr unterschätzter Receiver, hat eine gute Rolle gespielt in Atlanta. Die haben natürlich so gut wie keine receiver Slash-Tighthand außer Kyle Pitts gehabt letztes Jahr. Aber Gage hat eine gute Rolle gespielt, ist ein guter Zugang. Hicks für Sue als Defensive Tackle. Äh, Logan Hall ist ein Rookie, den sie, glaube ich, in der zweiten Runde geholt haben. Der könnte gut sein mit Joe Tyron, Joe Jinker, wie du schon sagst, der First-Runner vom letzten Jahr. Also ich glaube, da haben sie frisches, junges Blut für den Pass Rush. Shaq Barrett ist immer noch da. Äh, und ein Safety wie Jordan Whited haben sie auch ersetzt mit Logan Ryan äh, und oder Keanu Neal. Also ich habe da ein gutes Gefühl. Die große Frage ist natürlich, was ist mit Gronk? Da wird es mich nicht überraschen, wenn er dann im Dezember, Januar wieder auf der Matte steht. Aber Daddy, das hat er jetzt <lacht> vor zwei den
0: Tagen ganz ja, klar und deutlich gesagt. Natürlich. Egal, wer da anruft und wenn es äh, der Brady ähm, alleine ist. Und ich glaube, das ist das ganz, die ganz große Schwächung dieses Teams. Äh, auf der ja. Tight End-Position haben sie ja nicht nur, nicht nur Gronk verloren, sondern sie haben eben am Ende eigentlich alles verloren. O.J. Howard war da noch da. Das, das, das tut schon weh und ähm, der Ersatz, der dann da sozusagen äh, nachrückt, ist äh, auch nicht so stark, als dass ich, also Cameron Braid ist natürlich noch da, aber der ist der ist mhm. jetzt für mich nicht der ganz große pass äh, tight End, den ich, den ich da in irgendeiner Form sehe ähm, und da, da da fällt schon viel raus. Russell Gage finde ich eben einen wirklich spannenden Charakter, einer der effizientesten Wide Receiver der Liga. Äh, also wenn auf ihn geworfen wird, dann macht er sehr, sehr viel aus seinen ähm, aus seinen äh, Receptions ähm, wie der jetzt in einem anderen Team mit ähm, deutlich stärkerem Quarterback dann aussieht, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Also das, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ähm, Kate Otten ist ein Tyrant von den Washington Huskies, äh, der jetzt als Rookie gekommen ist. Hinter Cameron Braid, vielleicht kann der ein bisschen überraschen, aber ist klar, wenn Gronk nicht mehr zurückkommt, dann ist es eine Schwächung. Dann wenn er da von den Washington
2: Huskies kommt, dann muss er ja gut sein, der
1: <lacht> genau so ist es. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Wer, auf wen ich sehr gespannt bin, noch ein Rookie, Rashad White, der hat quasi Ronald Jones im Kader ersetzt. Ronald Jones ähm, ist, glaube ich, einfach bei den Buccaneers nie richtig zurechtgekommen, hat dann auch Fehler gemacht, hat oft gefumbelt. Ähm, hatte wirklich genügend Chancen bei Leonard Fournette. Äh, ich habe nochmal nachgeschaut, also in vier, von fünf, fünf Jahren, seit er in der NFL ist, hat er, hat er drei oder mehr Spiele verpasst in der Saison. Also äh, sollte sich Fournette wieder verletzen und selbst wenn nicht, ist, glaube ich, Rashad White äh, eine super Ergänzung und eine Verstärkung für den Kader äh, von den Arizona State Sun Devils und ist einer von, auch interessante Statistik, einer von fünf Running Backs aus den großen Colleges, die in einer Saison, also in der letzten, im Schnitt pro Spiel 90 oder mehr Rushing Yards und 40 oder mehr Receiving Yards hatten. So, das hat, Außer ihm haben das nur äh, McCaffrey, Gurley, Barkley und Joe Mixon geschafft vorher. Also das ist schon eine schöne Visitenkarte und ich glaube, der könnte, könnte überraschen. Also ich bin, was den Kader betrifft, sehr zuversichtlich, was man zum Schluss noch nicht vergessen sollte. Äh, Lennart Fournette ist geblieben, das war ja eine Frage. Ryan Jensen, der Center, ist geblieben und der cornerback Carlton Davis ist geblieben. Das waren, waren alle Spieler, mit denen man gar nicht mehr rechnen konnte. Dann kommt Brady zurück <lacht> und schon haben sie neue Verträge unterschrieben. So, also ich äh, ich glaube stark an die Bucks und ich glaube, dass sie für mich neben den Rams die großen Favoriten in der NFC sind. Sorry Packers-Fans. Ähm,
2: Entschuldigung, angenommen.
1: Sorry 49ers-Fans. Gruß an André. <lacht> Aber aus meiner Sicht sind die Bucks Top-2-Team in der ja, NFC. Ich
2: muss auch als Packers-Fan da zustimmen. Also, wie gesagt, der Kader ist Top 2 auf jeden Fall. Der ist besser als der der Packers. Da muss man nicht groß drum rumreden. Äh, die einzige Frage, das einzige Fragezeichen für mich ist tatsächlich ein bisschen Bruce Arians. Ähm, einfach weil er diese große, diesen großen Erfahrungsschatz mitbringt. Auch dieser, dieser Leader ist, äh, Leader of the Pack zusammen mit Brady jetzt war. Ähm, da muss man ein bisschen schauen, ob Byron Leftwich äh, da als OC und, ähm, ja, ob, ob die in die Rolle reinwachsen können da, also auch als, ähm, ähm, ja, was, was das Play-Calling angeht, äh, muss man ein bisschen schauen vielleicht. Aber ja, wie gesagt, der Kader ist gut genug. Ähm, deswegen würde ich der These auf jeden Fall ein Ja geben von meiner Seite aus.
0: Aber ich glaube, dass ähm, das Offensive-Play-Calling weiterhin von Tom Brady mehr oder weniger kommt. Also ich glaube, da muss man sich gar keine, gar keine Sorgen machen. Defensive bleibt auch mehr oder weniger gleich. Ich glaube, da ist die Rolle des Head Coaches jetzt gar nicht so wichtig. Die wäre ähm, und dann hat der Bruce Arians auch gesagt, wäre er nicht gegangen, wenn Tom Brady nicht zurückgegangen wäre. Der weiß eben, dass da so viel Erfahrung ist, dass ähm, dass das in irgendeiner Form da ist. Ich würde gerne direkt starten mit den ähm, mit der, eurem Tipp zu den äh, Regular Season Siegen, so dass wir das zusammenhalten. Ähm, meine These und die kommt von ähm, den den Wettern oder Wettanbietern aus Las Vegas direkt. Äh, ganz heiß von der, von der Platte sozusagen, wäre die Buccaneers gewinnen 11,5. Seid ihr over oder under? Um das mal zu erklären, äh, man tippt dann eben, gewinnen sie mehr oder gewinnen sie weniger. Wenn ihr over sagt, gewinnen sie mindestens 12. Wenn äh, ihr under sagt, gewinnen sie äh, weniger als äh, 11. Ähm, wo, wo seht ihr das, Daddy? Wo würdest du die Bugs aktuell einschätzen?
1: Ich mach's kurz. Wenn sie schon Top 2 NFC-Team sind, dann sind sie über 12 für mich. Ganz klar. Also. Mindestens 12. so dumm. <lacht> ich musste es noch lernen mit dem Wetten. Über 11,5 sage ich.
2: Ja, 11,5 ist schwierig. Ähm, ich probiere es ein bisschen zu machen. Ich sag Ander. Äh, ich glaube, sie haben ein bisschen einen äh, shaky Start in die Saison. Äh, wird ein bisschen dauern, bis sich das jetzt äh, eingespielt hat ohne Bruce Arians. Ähm, wird vielleicht auch ein bisschen dauern, bis Russell Gage in Fahrt kommt. Aber spätestens, wenn Chris, Chris Godwin dann zurück ist, äh, wird es abgehen bei den Bucks. Aber die Regular Season schließen sie mit, ja, sag ich, ich sage mal, weniger als 11,5 ab. Mit 11 dann wahrscheinlich.
0: Genau, Nochmal informativ, letzte Saison 13,4. Ähm, ja, du hast gesagt, der Beginn der Saison wird shaky. Sie starten Auswärts gegen die Dallas Cowboys, das war letztes Jahr, ähm, das erste Spiel war sensationell damals, unfassbar geiles ähm, Spiel, was wir da gesehen war der Opener haben, da auch, die ne? Saints,
2: wie bitte? War auch der Opener letztes Jahr.
0: Genau, war der Opener als, als Superbowl-Sieger zu Hause, ähm, dann Green Bay, äh, glaube ich, Woche drei, ganz spannend, Woche vier gegen die Chiefs, ähm, das sind wirklich highlight Spiele. also ich glaube drei von den ersten vier Spielen sind wirklich äh, starke Gegner und dann kommen die Falcons, da gucken wir mal, reden wir gleich noch drüber. Die Steelers, Carolina, da wird es dann ein bisschen entspannter. Also schon ganz interessant zu sehen, ähm, wie da die ersten fünf, sechs äh, Spieler ausgehen. Also da kann, glaube ich, aus meiner Sicht alles passieren. Mhm. Also da könnten sie auch einen Negative-Record haben. Ja,
2: absolut. Sie ja. Also, ich denke auch, dass, wie gesagt, die ersten vier Spieler, das sind die Saints noch. Die Saints haben es in den letzten Jahren in Bugs immer schwer, schwer gemacht. Ähm, auch das ist, glaube ich, kein leichtes Spiel. Wir kommen ja gleich noch zu den Saints. Ähm, aber ja, mich würde es auch nicht wundern, wenn es äh, nach vier Spielen 1 und 3 oder 2 und 2 steht bei den Bucks.
0: Nichts mehr zu ergänzen, Daddy.
1: Nee, kommen wir zu den Saints. Ja, das wird nämlich hochinteressant, was bei
0: den Saints passiert. Genau, bei den Saints, und das finde ich extrem spannend, kommt Jameis Winston wieder. Und meine These ist, Jameis Winston führt die Saints in diesem Jahr in die Playoffs. Wie seht ihr das, Daddy?
1: Du bist ein verrücktes Huhn. Aber ich gehe damit. Ähm, es ist ja gut. Also, da ist ja immer die Frage, was die anderen NFC-Teams machen. Ich sage zumindest, dass die Saints überraschen werden. Und ich glaube, dass sie äh, den Abgang von Sean Payton auffangen können. Und ich glaube, dass James Winston eine gute Saison spielt. Das, der Schlüssel zum Erfolg für die Saints wird auch weiter in die Defense bleiben. Ich glaube, sie haben immer noch eine Top-5-Defense in der NFL. Und äh, was sehr interessant war letztes Jahr, war bei James Winston war ja die große Frage, oh, und, und diese, diese Ganzlinger-Mentalität und naja, Triple-Coverage, aber scheißegal, ich werfe ihn rein. Das, was ihn ja ausgezeichnet hat bei den Buccaneers jahrelang, das, das hat er fast abgelegt. Also er hatte in seinen sieben Spielen, bis er sich dann verletzt hat, hatte er 14 Touchdown-Pässe bei nur drei Interceptions pässe rating von 102,8, das war Karrierebestwert, hat nur 59% seiner Pässe kompletiert, also ab und zu ging er dann schon lang, die sind dann eher selten angekommen, aber er hat halt nur unter 190 Pässe pro Spiel gehabt in seinen sechs Spielen, die er von Anfang bis Ende gespielt hatte. Also das war schon sehr ungewöhnlich und sie haben einen offensive Coordinator, Pete Carl Michael, der ist schon seit Jahren bei New Orleans, also ich glaube die, die das, das Prinzip dieses Teams wird sich nicht groß ändern in der Offense. Ich glaube, dass ein Kreuzband ist, für, ist immer unangenehm, aber ich glaube für einen Quarterback, der jetzt nicht so sehr von seinen Rushing-Yards lebt wie, wie wie James Winston. Also ist er ist schon ja dann schon eher der klassische Pocket-Passer. Ähm, sollte kein Problem sein. Die einzige Frage, Michael, was ist mit Elvin Kamara? Weil wenn der ausfällt und man äh, es, es wird kolportiert, dass es äh, Minimum sechs Spiele sein könnten, ähm, was passiert dann? Und ist Michael Thomas nach der längsten Knöchelverletzung aller Zeiten <lacht> So also, was habe ich noch nie erlebt ähm, ist der wieder einigermaßen auf dem Niveau wie davor. Das sind für mich zwei diesen Fragezeichen in der Offense. Ähm, wie würdest du die beantworten?
2: Ja, also gerade die Frage nach den Wide Receivern ist natürlich eine bei den Saints, die sich in den letzten Jahren immer wieder gestellt hat. Alvin Kamara war ja auch im Prinzip in den letzten paar Jahren schon der Nummer zwei Receiver, vielleicht sogar der Nummer eins Receiver in Abwesenheit von Michael Thomas teilweise. Ähm, ja, und da sehe ich sie tatsächlich besser aufgestellt als in den vergangenen Jahren. Klar, mit Alvin Kamara muss man schauen, was passiert, aber auf Wide right Receiver, äh, Michael Thomas, du hast es gesagt, steht wieder zur Verfügung. Klar, man weiß nicht, wie, äh, man weiß nicht, in welcher Kapazität und ob er jemals wieder da rankommen wird an sein Level, was er davor hatte. Wird wahrscheinlich eher schwer. Aber sie haben äh, Chris Olave gedraftet in der ersten Runde. Super Route-Runner. Äh, Spieler, den ich im College persönlich sehr, sehr gerne äh, gesehen habe. Den ich auch gern bei den Green Bay Packers gesehen habe. Äh, und gesehen hätte, <lacht> ja, hätte, äh, hätte. Und dann ist natürlich Jarvis Landry da. Jarvis Landry ist zwar auch nicht mehr der Jüngste, aber er ist einer der profiliertesten Slot-Receiver in der NFL. Äh, Thomas, Olave und Landry, das sind alles drei richtig gute Route-Runner. Ähm ich denke, da wird Winston seine Fenster bekommen. In Tampa Bay war es ja oft so, dass er äh, auch wegen diesem System von Bruce Arians in enge Fenster werfen musste, die er dann nicht immer getroffen hat, die er dann auch gerne mal, ähm, auch wie du, wie du gesagt hast, in die angesprochene Triple Coverage geworfen hat, wenn, wenn er, weil er da auch trotzdem noch gerne reingeworfen hat. Ich glaube, jetzt wird er mehr Hilfe von seinen Receivern bekommen, was ihm entgegenkommt. Ähm, und, ja, dann hast du's, hast du's angesprochen. Die Saints, als er letztes letzte Saison sich verletzt hat, äh, lagen bei 5 und 2. Ähm, nach seiner Verletzung haben sie erstmal fünf Spiele in Folge verloren. Da liefen dann Trevor Simeon rum, äh, Taysom Hill ab und zu, Ian Book, glaube ich, auch in einem Spiel, was besonders hässlich war. Ähm, <lacht> und, also, ich bin der festen Überzeugung, dass die Saints letztes Jahr mit James Winston in die Playoffs gekommen wären. Ähm, klar, Sean Payton ist nicht mehr da jetzt. Äh, aber der Trumpf in, dieser, in diesem Saints-Team, das hast du gerade schon gesagt, der die ist ganz klar, die Defense, ähm, sind für mich mit dieser Defense das zweitbeste Team der Division. Ähm, was wir vielleicht nur noch, noch nicht so gesagt haben, die, die Defense ist größtenteils beisammen geblieben. Äh, Marcus Williams auf Safety ist zwar weg, aber dafür ist Tyron Matthew da. Marcus May ist noch gekommen aus New York. Also da sehe ich eigentlich keine ähm, ja, sehe ja eigentlich keine Schwachstelle auf Safety, wenn nicht vielleicht sogar ein Upgrade mit den beiden. Ähm, ich denke generell, dass diese Defense kaum Schwachstellen hat. Ich denke, dass diese Defense ähm, vielleicht der Pass Rush da wird Marcus Davenport noch ein bisschen gefordert sein. Ich denke aber, dass es wenige äh, so komplette Defenses in der NFL gibt. Wird auch immer noch von Dennis Allen angeführt, der jetzt der Head Coach ist. Ähm, ja, und jetzt hast du eben James, der wieder zurückkommt. Und wenn er auf annähernd dem Level spielt, was er letztes Jahr gezeigt hat bei den Saints, wenn er auch nicht mehr so die die ganz großen äh, Yolo-Würfe nimmt, dann gehe ich auf jeden Fall auch mit bei dieser, bei dieser These, dass äh, die Saints in die Playoffs kommen werden. Und äh, auch hier wieder, die NFC ist nicht ganz so stark in dieser Saison, denke ich. Da werden auch ein, zwei Teams dabei sein, ähm, wo man auf den ersten Blick denkt, äh, vielleicht kein klassisches Playoff-Team, ähm, es wird auch Teams geben, die letztes Jahr nicht mit dabei waren. Die Saints haben es ja knapp nicht geschafft letztes Jahr. Und ich gehe davon aus, dass, äh, wenn James einigermaßen fit bleibt. Äh, ansonsten gibt es ja noch Andy Dalton jetzt. Äh, ah, äh, genau. natürlich. Ähm, auch mit dem kann man es vielleicht, natürlich äh, kann die Defense den vielleicht ein bisschen tragen. Naja, egal. Ähm, ich denke auch, ich gehe mit Daniels These mit. Ich glaube, die Saints schaffen es dieses Jahr in die Playoffs. Wie weit es dann geht, muss man schauen. Aber äh, ich glaube, James Winston ist gut genug, um die Saints zumindest in die Playoffs zu führen.
1: Also für mich noch ein Fragezeichen neben Michael Thomas ähm, und Camara in der Offense ist natürlich, äh, was passiert auf Left Tackle. Sie haben Taron Armstead verloren als Free Agent und haben Trevor Penning in der ersten Runde geholt. Okay, es war ja, es gab ja vor der, vor, der, vor dem Draft, glaube ich, schon Gerüchte, was machen die Saints auf Quarterback? Bleiben sie bei Winston oder nicht? Die schon Watson war im Gespräch, Baker Mayfield war auch im Gespräch, ob es wirklich war oder ob das nur äh, die Medien waren, die in ins Gespräch gebracht hatten. Äh, werden wir nicht mehr herausfinden. Aber dann haben sie gesagt: Okay, Winston, 28 Millionen, 21 Millionen garantiert über zwei Jahre. Ähm, wir holen dir einen Receiver, wir holen dir einen Left Tackle ähm, in der ersten Runde beide. So. Also sie haben alles getan, dass, dass Winston Erfolg haben könnte und äh, es sind viele Fragezeichen, deswegen sehe ich sie natürlich nicht als Divisionssieger, aber ich würde bei der These knapp mitgehen.
0: Ich, ich weiß ja, dass, dass Max von Garnier ein riesiger Fan von äh, James Winston ist, und ich glaube Andy Dalton ist eher ein bisschen nochmal Erfahrung reinbringen und ihm einen äh, Veteranen an die Seite geben, das hatte er vorher mit Trevor Simeon und äh, Taysom Hill jetzt nicht wirklich. Trevor Simeon, vielleicht ein Veteran, aber wenig wenig äh, positive Erfahrung. Was ich nochmal ganz spannend finde, also Offense bin ich, bin hier, hab ich alles gesagt, ich finde äh, schon Michael Thomas nochmal ein wirkliches Thema, ob der wirklich wieder zurückkommt auf die Qualität und äh, was da ihm wirklich hintersteckt extrem schwer zu sagen. Jarvis Landry ist ja auch gekommen. Seht ihr da noch den großen Breakout, Daddy? Hast du das Gefühl, der könnte in der Offense mit dem Quarterback nochmal einen ganz großen Schritt nach vorne machen?
1: Naja, ich sag mal, die Intermediate-Würfe waren jetzt nie so die Stärke von von ähm, James Winston und da ist natürlich das Brot und Butter für Jarvis Landry, also die, eher so die kurzen Dinger im Slot, das, da ist er aber so gut wie wenige Receiver in der Liga. Er hat jetzt ein Down-Year, er war auch das erste Mal verletzt, glaube ich, da in seinem letzten Jahr bei den Browns. Ähm, ich gehe aber nicht davon aus, dass er nichts mehr im Tank hat, er ist auch noch nicht so alt, das täuscht, er ist halt gefühlt seit Ewigkeiten in der Liga, aber ich traue ihm da noch sehr viel zu, wenn Olave ein bisschen so ähm, top of the defense wegnimmt mit tiefen Dingern und wenn Michael Thomas einigermaßen wieder zurückkommt, ich meine er hat vor seiner weil ich glaube 2019 äh, hat er die Liga mit Abstand an Catches angeführt, also wenn, er, wenn da noch ein bisschen ähm, was auf den Faken ist, dann dann okay dann bin ich zuversichtlich.
0: Wenn Michael Thomas nicht zurückkommt, könntet ihr euch vorstellen, dass die Saints sich um äh, Odell Beckham Jr. Äh, kümmern oder Interesse haben mit Jarvis Landry, ja sein bester Freund, äh, jetzt im Kader, das hat ja bei den Browns schon geholfen, dass er gekommen ist, funktioniert jetzt nicht so richtig gut, aber wäre das eine... <lacht> genau. Addition, die ihr nachvollziehen könntet?
2: Ja, die könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke auch, dass, also ich, OBJ ist ja auch, glaube ich, aus Louisiana gebürtig, dass er da vielleicht tatsächlich diese Heimatgefühle hat und, und das macht. Wenn er sieht, Während der Saison vielleicht. Ähm, ich denke nicht, dass er vor der Saison noch einen Vertrag unterschreiben wird. OBJ. Ähm, ich denke, er wird abwarten. Er will zu einem Contender gehen und wenn es dann läuft mit James, wenn äh, wenn er sieht, das ist ein Playoff Team, das ist ein Team, was gewinnen kann, könnte ich mir das vorstellen und dann könnte ich auch, würde ich es auch als sinnvolle Ergänzung sehen, weil OBJ noch mal, wenn das ist die Voraussetzung, er wieder einigermaßen zurückkommt von seiner schweren Verletzung wenn er wieder diese Explosivität hat, dann ist es noch mal ein bisschen ein anderes, äh, ja, ein anderes Element für diese Offense. Äh, Olave, Landry, auch Michael Thomas, alles drei super Roadrunner, alles drei auch ein bisschen so Inter Intermediate-Spieler. Äh, ähm, alle drei aber nicht so die ganz explosiven, aus den, die, die so ganz explosiv aus den Stands kommen. Ich glaube, da könnte OBJ noch mal ein frisches Element reinbringen und ähm, ich könnte es mir gut vorstellen. Ähm, Stand jetzt würde ich trotzdem sagen, er geht zurück zu den Rams.
0: Alles klar, das äh, kann ich kann ich nachvollziehen. Daher jetzt einmal in Richtung, ähm, wie viele Saisonsiege erwartet ihr bei den Saints? Ähm, auch da aus Las Vegas kommen acht Siege. Seid ihr over oder under?
1: Äh, ja. Ich, ich, die These mit den Playoffs, ich hatte vorhin gesagt, ich gehe da knapp mit, ich, also ich gehe knapp mit den äh, über acht Siegen mit. Deswegen, äh, ich, ich, würde neun, neun Siege würde ich den Saints geben, weil mir da einfach, weil es zu viele Fragezeichen sind. Und die Sperre von Camara, die kann echt wehtun. Und die ist nicht unwahrscheinlich, glaube ich.
2: Ja, ich gehe auch mit der These mit over. Ähm, wie gesagt, wenn wir sagen, sie kommen in die Playoffs mit acht Siegen, wird es dann doch, glaube ich, ein bisschen knapp. Ähm ich denke, neun oder zehn Siege. <lacht> mit neun aber letztes auch. Jahr, letztes Jahr haben sie neun geschafft mit äh, diesem Konglomerat aus äh, Ian Book, Taysom Hill und äh, Trevor Simeon in der zweiten Saisonhälfte. Wenn James fit bleibt, ja. gebe ich ihnen vielleicht sogar zehn Siege. Ja.
0: Sehr schön. Lass uns weitermachen mit den Carolina Panthers. Und auch da äh, eine These, äh, die, glaube ich, glaub ich, spannend zu diskutieren ist. Aus meiner Sicht wird es einen offenen Quarterback-Battle zwischen Mayfield und Donald geben jetzt in der Preseason im Camp, werden die einmal wirklich äh, duellieren und gucken, wer, wer am Ende der Beste ist. Wie seht ihr das?
2: Ja, ist ja ein bisschen so eine aktuelle These, vielleicht noch nicht, äh, aber genau, die Training-Camps starten ja jetzt in der nächsten nächste Woche, glaube ich, ähm, oder übernächste, je nach, je nach Team. Ähm, ist ja erstmal ziemlich kurios, wir haben äh, den Draft 2018, wir hatten Baker Mayfield an Nummer 1, wir hatten Sam Donald an, an Nummer 3, jetzt spielen, ist noch nicht Besonders lang her, vier Jahre, gut vier Jahre. Jetzt spielen beide in einem Team und es ist kein Team, was einen der beiden gedraftet hat. Ähm, also das schon mal hat es, glaube ich, so auch noch nicht gegeben. Ähm, jetzt ist Baker also da. Und erstmal um das äh, klar zu sagen, Daddy, weil ich weiß, dass du mir gleich äh, widersprechen wirst ein bisschen. Ich glaube auch, <lacht> dass äh, Baker Mayfield ein deutliches Upgrade zu Sam Downs sein wird. Und ich glaube auch, dass äh, Baker Mayfield der Stardust sein wird für die Carolina Panthers. Ähm, ich glaube aber eben auch, dass äh, die Panthers schon sch aufs Training Camp noch schauen werden. Ich glaube, dass Baker Mayfield sich da erstmal durchsetzen muss. Äh, und ich glaube nicht, dass Matt Rule reinkommt und am ersten Tag des Camps sagt, Baker, du bist mein Mann, du bist der Starter. Ähm, da wird sich das schon anschauen. Auch bei Baker gibt es ja ein bisschen die Fragezeichen. Er kommt jetzt aus einer langwierigen Schulterverletzung, was für ein Quarterback übel ist. Die hat ihn die letzte Saison deutlich behindert. Ähm, er ist jetzt auch ganz neu da. Er wird sich ein bisschen zurechtfinden müssen. Er war jetzt bei den OTAs nicht dabei, bei den Minicamps noch nicht dabei ähm und vielleicht auch nicht so ganz unerheblich äh, der Offensive Coordinator der Carolina Panthers. Der heißt äh, in dieser Saison Ben McAdoo. Vielleicht noch bekannt aus Zeiten von den New York Giants als Headcoach damals und der
1: und von den Packers doch auch bei halt. den
2: Packers vorher glaube ich Quarterbacks Coach. Wenn mich nicht alles täuscht, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher mehr. Ähm äh, Headcoach war aber nur bei den New York Giants, soweit ich weiß. Ähm, und ja. Ähm, ja, der ist gelinde gesagt gilt er nicht als Fan von Baker Mayfield. Ähm, da gab es vor dem Draft damals einige Aussagen von ihm, die äh, viral gegangen sind. Äh, hat ihn damals ziemlich kritisiert. Hat gesagt, er ist nur mein Nummer 6 Quarterback damals in, vor dem Draft. Ähm, glaube hinter Mason Rudolph sogar noch im, im Ranking. Das heißt schon einiges. Klar, das ist jetzt vier Jahre her. Darf man nicht zu so hoch hängen. Ähm, und äh, Darnold hat natürlich diesen teuren Vertrag auf der anderen Seite, auf dem die Panthers jetzt noch sitzen. Ähm, laut Berichten äh, gibt es da aktuell noch kein Bestreben, ihn zu traden. Kann sich natürlich durchaus ändern. Aber ich denke, sie werden ihm zumindest im Camp jetzt noch die Chance geben, zu competen mit Baker Mayfield. Ähm, der Cap Space jetzt zwei Quarterbacks mit relativ teurem Vertrag mitzuschleppen. Das ist natürlich bitter, aber Capspace ist nicht das ganz große Problem der Panthers, zumal sie mit dem Mayfield-Trade ja aus meiner, also aus meiner Sicht, weiß nicht, ob du es anders siehst, ein absolutes Schnäppchen geschlagen haben mit diesem äh, Fifth-Round-Pick. Äh, teilweise zahlen die Browns noch das Gehalt weiter. Äh, also der Druck, ihn unbedingt spielen zu lassen, den gibt es jetzt nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, äh, dass Baker Mayfield sich im Camp-Battle Durchsetzen wird und dass er ein deutliches Upgrade zu Sam Darnold sein wird. Und ich glaube, zumindest da stimmst du mir zu, Daddy. Da würde ich dir
1: zustimmen, dass er spielt, ja. <lacht> dass er da als Starter aus dem Training Camp rausgeht. Ähm, ich glaube, das Hauptproblem für die Panthers ist momentan, dass sie Sam Darnold nicht loskriegen. so Also, der hat halt diese 5-Jahres-Option, die Baker Mayfield bei Baker Mayfield ja auch gezogen wurde. So, und mit der, in der spielt er jetzt und hat halt über 18 Millionen garantiert, wie Baker Mayfield ursprünglich auch Baker Mayfield. Da haben sie es jetzt so gemacht, weil den wollte halt keiner haben und dann haben die Browns gesagt, okay, dann zahlen wir halt die 10 Millionen. Ähm, ihr zahlt 5 und Baker Mayfield verzichtet auf 3,5, so, und äh, schon ist er ein sehr, sehr günstiger Start, da sollte er starten, wovon ich ausgehe. Weil die Panthers haben jetzt monatelang nichts anderes gemacht, als einen Quarterback zu suchen und waren ja auch bei D. Watson, glaube ich, dann doch offensichtlich im Gespräch. Ich denke, das war kein Gerücht. So. Und jetzt wird man halt sehen. Also ich glaube, äh, Darnold zu cutten, um da irgendwelchen Diskussionen aus dem Weg zu gehen, ist nicht notwendig, weil ich glaube, Darnold hat so eine schlechte Lobby. Da wird sich keiner hinstellen von den Fans und sagen, wir wollen Darnold. <lacht> also, mhm. äh, wenn sie den sauren Apfel beißen müssen, dann würden sie Darnold wahrscheinlich als Backup von von Mayfield da durch die Saison schleifen. Ähm, gut, sie, sie haben ähm, sie haben halt einen Rookie-Quarterback auch noch gedraftet, der sich jetzt hinten anstellen muss. Das, das sollte man auch nicht vergessen. Also der wird nicht viele Snaps kriegen wahrscheinlich im Training Camp mit den Startern. Okay, also ich bin gespannt. Wenn man den Body of Work, wie Schuhan immer sagt, ähm, vergleicht, seit 2018 sind sie halt fast identisch, Darnold und Mayfield. Also wenn man die Stats pro Spiel nimmt, äh, Darnold 213 Passing Yards, Mayfield 235, 1,1 Touchdowns bei Tarnold, 1,5 bei Mayfield und beide circa plus minus eine Interception pro Spiel. Das ist nicht besonders gut und ist aber durchaus vergleichbar. So, Aber Darnold hatte letztes Jahr wirklich genügend Chancen. Und wenn dir Cam oder ähm, das, das, was von von Cam Newton noch übrig ist, vorgesetzt wird und PJ Walker äh, starten darf und Darnold letztlich ähm, in der zweiten Saisonhälfte wirklich ähm, in Frage gestellt wurde und teilweise auch gebencht wurde, dann ist halt wirklich die Frage, ähm, wie viel Lobby hat er im Kader, wie viel Lobby hat er beim Coaching-Staff, das ja nicht gewechselt wurde. Und da bin ich schon sehr skeptisch. Natürlich wird es offiziell ein Training-Camp-Battle sein, aber ich glaube, Mayfield hat da doch durchaus bessere Chancen. Lustigerweise hat Robbie Anderson ja irgendwie, als es diese Gerüchte gab, ähm, vor ein paar Wochen und unter den Instagram-Post, glaube ich, ähm, die Panthers sind an Mayfield dran, hat er irgendwie so No mit 18 O's <lacht> kommentiert und da wurde er halt jetzt dazu, sollte er Stellung beziehen hat gesagt, ist doch alles Quatsch. Und er wollte halt nur seinen, seinen Starting Quarterback unterstützen und hat gesagt, wir brauchen keinen neuen. Das soll der Hintergrund gewesen sein. Ich glaube, für Robbie Anderson als Receiver ist Baker nicht schlecht, weil Baker ähm, hat relativ viele tiefe Bälle geworfen bei den Browns und ist glaube ich auf Platz 4, was diese Air Yards pro äh, Passversuch nennt man das dann, betrifft. Also er geht gern und geht oft tief und das ist ähm, die Stärke von Robbie Anderson, das weiß man vor allen Dingen noch aus Jets Zeiten. Und Robbie Anderson hatte vor zwei Jahren 1.000 Receiving Yards, sollte man auch nicht vergessen. DJ Moore hat jetzt drei Jahre in Folge. Also ich glaube, das Receiving Core ist für Mayfield oder Donald in Klammern ähm, auf jeden Fall gut genug, um da ein bisschen was zu reißen.
0: Eine ganz kurze Frage noch: Vertraut ihr, dass Christian McCaffrey in der nächsten Saison gesund sein wird, Michael?
2: Ich glaube, darauf vertrauen kann man äh, nie bei Running Backs, die auch so eine Workload in den letzten Jahren hatten. Leider. Ähm, McCaffrey ist halt, ähm, wurde quasi in den ersten paar Jahren bei den Panthers einfach mehr oder weniger äh, komplett verbraucht, ein bisschen. Also, ich glaube, der hat ja gefühlt, jeder offensive spielzug hat war ein Touch von Christian McCaffrey, egal, ob es ein Catch oder ein Run war. Und vertrauen sollte man, auch aus Fantasy-Sicht, glaube ich, nicht mehr drauf, dass er eine komplette Saison verletzungsfrei spielen kann. Leider. Sein kann es natürlich trotzdem. Naja, wir
1: hatten wir hatten mit mit Daniel im Lockerroom Room, unserem Fantasy-Podcast bei der Footballerei. Wer den noch nicht kennt, hört gerne mal rein. Nächste Woche gibt es die nächste Ausgabe immer im Wechsel mit Icing the Kicker. Da hatten wir auch über Christian McCaffrey ges gesprochen und so, wer, wer so euer, wer sind eure Top 5 Running Backs? Und Daniel meinte eben, dass er sehr froh wäre, wenn er Christian McCaffrey so an 6, 7, 8 bekommt, weil eben zu viele Fantasy Manager da Angst haben. Ähm, er ist halt, er hat halt jetzt fünf Jahre in der NFL und zwei Jahre davon war er hauptsächlich oder in den meisten Spielen verletzt. Er ist halt erst 26. Und er hatte mit dem Knöchelproblem, mit beiden Knöcheln. 2020 war es der eine, 2021 der andere. Oberschenkel, einmal der hintere, einmal der vordere und Schulter. So, das, das klingt jetzt nicht gut. Aber ich sage jetzt mal: so ein Achillessehnenriss, Kreuzbandriss, sowas hat er halt jetzt noch nicht. Also ich würde ihn noch nicht. Aber Michael.
2: Wie alt ist der älteste Starting Running Back aktuell in der Liga? Ich habe es auch in Vorbereitung auf diese Folge geguckt, weil du gerade sagst, erst erst 26? Also ja. nehmen wir mal ja, Cody ja, Patterson ja, 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 ja. weg. Ich habe es vor der Folge nämlich extra noch nachgeschaut. Wer ist der ja. Älteste? Was denkst du? Der,
1: ja, Derrick Henry mit 28, genau, richtig. oder? Also 28 Könntest
2: und er ist der Älteste. Also da ist McCaffrey mit 26 halt auch schon am bisschen ähm, am oberen Ende der... Äh, der Alterskette, sage ich mal.
1: Es ist übrigens nicht abgesprochen. Ich hatte auch geguckt und da ist mir aufgefallen, äh, oder habe irgendwo gelesen, in den letzten zehn Jahren, was jetzt Fantasy-Football betrifft, gab es, glaube ich, nur zweimal einen Running Back über 26 oder über 28. Nagelt mich nicht fest. Ich glaube, ja, es war über ich glaub, 26. ich glaube, meistens war es Adrian der, der,
2: Peterson die ganze Zeit. Ne?
1: Genau, der Top-Running Back, also Nummer eins Running Back im Fantasy-Football, es war halt zweimal Adrian Peterson und sonst gab es noch nie einen. Aber er ist ja nicht über 26, er ist 26. <lacht> nächstes Jahr ist er durch, aber dieses Jahr gebe ich ihm noch.
0: War Derek Henry letztes und jetzt war am Ende Jonathan Taylor, okay, aber der, der hätte, hätte es geschafft, wenn er sich nicht verletzt hätte ja, zeitweise. Das, genau. das also, und
1: vor zwei Jahren war er 26, ja. also 26 ist die Grenze, aber die gebe ich ihm noch.
0: Sehr okay. schön, lass uns, lass uns direkt äh, da auch reingehen in die Einschätzung der Regular Season Gewinne, Wins, ähm, Panthers würde ich 6,5 Mal aus Las Vegas hier direkt reinschalten, over oder under?
2: Ich sag over. Ich glaube, dass Baker Mayfield, wenn er fit bleibt, ein deutliches Upgrade sein wird. Habe ich jetzt schon, glaube ich, mehrfach gesagt. Und ich glaube, dass Baker Mayfield auch, das habe ich, bin ich mir relativ sicher, wenn er fit ist, mindestens ein durchschnittlicher NFL-Quarterback sein kann. Und das Team der Panthers ist ein junges Team, was sich noch entwickeln kann. Gerade die Defense ist sehr jung. Die haben in den letzten Jahren noch nicht da gespielt, wo sie spielen können. Was ihnen halt gefehlt hat, ist der Quarterback. Den sollten sie jetzt haben, wenn er das Training Camp Battle gewinnt, natürlich. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, ich denke, dass es mehr als sechseinhalb Siege mit Baker Mayfield werden.
1: Ja, dann gehe ich mit und gebe ihnen sieben. Sieben zu neun, nee, sieben zu zehn. Da wären sie, naja, ich weiß nicht, ob sie damit zufrieden wären, aber es würde vielleicht den, den Stuhl von Matt Rule retten dass sie ihn nicht entlassen, weil es halt eine Weiterentwicklung in einer gewissen Form dann vielleicht wäre. Und die, die Defense ist jung. Brian Burns, Gross Matos, das waren alles auch hohe Draftpicks. Derek Brown, Johannidis oder Johannidis von, von, von Washington haben sie geholt. Also die D-Line ist, glaube ich, nicht so schlecht. Und sie haben C.J. Henderson als Cornerback, auch ein First-Round Bust eigentlich bei den Jaguars, den haben sie sich geholt. Jeremy Chin, großer Fan. Also die haben schon Talent in der Defense auch, aber okay. Also ich sag mal, ich gebe ihnen
0: sieben Siege. Sehr schön, dann äh, würde ich sagen, wir beenden die NFC South mit den Falcons ähm, Auch ein spannendes Team, neuer Quarterback äh, Ende einer Ära mit Matt Ryan Und äh, daher würde ich sagen, der neue riesige Playmaker ist Kyle Pitts Hat letzte Saison die beste Rookie-Tight-End-Saison aller Zeiten, glaube ich, äh, auf die Beine gebracht Und meine These ist, der wird die meisten Yards, Passing Yards aller Tight Ends in der Liga haben Wie seht ihr das?
1: Ja, gut, also er war der zweitbeste Rookie oder ich glaube neben Mike Ditka war er der einzige Rookie, der in seiner ersten Saison so um über 1000 Receiving Yards hatte, also das ist schon außergewöhnlich historisch gut, sie haben Anthony Ferkser geholt, ein Titan aus Tennessee, der kennt natürlich Arthur Smith, der Offensive Coordinator bei den Titans war und auch da war ja schon die Position des Titans wahnsinnig wichtig in der Offense in Tennessee und ähm, ich glaube, dass Pitts noch mal einen Sprung macht und ich gehe da mit. Ich glaube auch. Ähm, letztlich gibt es nicht mehr so viele, die er da jetzt noch überholen muss. Ähm, Travis Kelsey, dein spezieller Freund Daniel. Ähm, wird natürlich jetzt noch, noch ein größerer Fokus in der Offense sein, ohne Tyree Kill bei den Chiefs. Aber das sorgt natürlich auch für defensive Aufmerksamkeit, die sich da steigern wird. Und das war ein bisschen das Problem von Kyle Pitts letztes Jahr, weil er halt wirklich auf, auf weiter Flur der Einzige war, der da Bälle fangen konnte. Russell Gage, wie gesagt, okay, gute Rolle gespielt in Atlanta, aber ähm, Pitts war schon als Rookie Tyrant, der, so der, der, der wichtigste Faktor. Und das war vielleicht ab und zu ein bisschen viel für ihn. Ab und zu ein bisschen zu viel Double-Coverage, die er da hatte. Und ich glaube, er wird sich im zweiten Jahr naturgemäß leichter tun und mit Drake London, dem Rookie, den sie als ersten Receiver im Draft genommen haben, in den Top Ten, der nach einer schweren Verletzung erstmal wieder zurückkommen muss, sich an die NFL gewöhnen muss. Aber da hast du zumindest mal dafür gesorgt, dass nicht die komplette defensive Aufmerksamkeit sich auf, auf Kai Pitts konzentriert. Also, ich bin zuversichtlich. Ich glaube, sie werden relativ viele viele Snaps mit zwei Titans auch haben. Der eine ist dann Ferkser eher zum Blocken da und Kai Pitts natürlich als verkappter Wide Receiver. Also, ich gehe da mit. Michael, komm,
2: geh bitte. Ja, Schwierig. Das ist, das ist, da habe ich mich mich schwer getan. Ich halte es aber auf jeden Fall für vorstellbar, wie, wie du es gesagt hast. Er hatte die drittmeisten letztes Jahr hinter Travis Kelsey und Mark Andrews. Ähm, jetzt kommt mit Mariota ein Quarterback, der auch in Tennessee so ein bisschen dafür bekannt war, auch gerne mal auf Titans zu werfen, Titans anzuspielen. Diese, da ja, diese großen Targets glaube ich ganz gerne mag. Ähm, und du hast es angesprochen, bei Kyle Pitts ist, äh, sky's is the limit, ne? Also, der hat sein, sein Ceiling noch lange nicht erreicht. Der wird nicht, nicht schlechter werden, da wird eher besser werden. Äh, er wird auf jeden Fall die meisten Receiving Yards bei den Falcons haben. Also, er ist ja auch eigentlich mehr ein verkappter Receiver als ein Titan, muss man ja auch ganz klar sagen. Der wird nicht sehr oft an der Line of Scrimmage stehen. Er wird ganz oft auch outside, glaube ich, äh, sich aufstellen. Ähm, und trotz der Verpflichtung von Drake London ist er die klare Nummer eins, glaube ich, im Receiving Quarter der Falcons. Ähm, und was vielleicht auch in diesem Zusammenhang, ähm, wenn wir jetzt von wie viel Receiving Yards werden, es sprechen nicht ganz unerheblich. Äh, die Falcons, das haben wir jetzt vielleicht noch nicht gesagt, werden keine gute Saison spielen können mit dem Kader, die sie haben, gerade mit der Defense, die sie haben. Ähm, sie werden oft in Rückstand liegen und ähm, dann liegt es in der Natur der Sache, dass du mehr äh, Passing Yards hast, dass du mehr wirfst den Ball und ähm, da wirst du oft ins Passing-Game gehen müssen und dann wird der Ball oft auf Kyle Pitts kommen. Äh, die Frage ist, wenn wir jetzt davon sprechen, wird er die meisten Receiving Yards haben? Äh, was machen halt die anderen Kandidaten? Ne? Also Travis Kelsey, würde ich sagen, ist natürlich noch in seiner primes Geht gerade vielleicht so aufs Ende seiner Prime zu. Ähm, kann ich mir schon vorstellen. Ist der schon über 26? <lacht> der ist schon oder? weit über 26. <lacht> <lacht> da, da kann ich mir schon vorstellen, dass, dass Karl Pilz, der ja noch unter 26 ist, äh, die magische Grenze, äh, dass er ihn überholt. Ähm, Mark Andrews ist halt ein bisschen so die Sache. Ne? Der war letztes Jahr der Receiving Titan mit den meisten Receiving Yards. Ähm, der wird halt immer noch die Hauptanspielstation von Lama Jackson sein in Baltimore. Ähm, und da ist Hollywood Brown ja weg. Der noch einige Targets auf sich gezogen hat. Jetzt gibt es da mehr oder weniger nur noch Rashard Bateman bei den Receivern in Baltimore, der jetzt im ersten Jahr auch verletzungsbedingt noch nicht so viel zeigen konnte. Also Mark Andrews wird nicht leicht zu überholen sein. Dennoch, nachdem, ja, nachdem du mich jetzt so heiß gemacht hast, Daddy, sage ich, ich glaube, Kyle Pitts schafft's. Er schafft's knapp, aber er schafft's.
1: Kyle Pitts Season, Hashtag.
0: Lass uns gerne mal trotzdem noch mal über die Defense der, ähm, der Falcons sprechen. Die waren letztes Jahr die schlechteste Pass-Rushing-Defense äh, nicht de der gesamten NFL, sondern der gesamten äh, letzten Dekade. Mal ausgenommen äh, Raiders 2018, aber ansonsten war das wirklich historisch schlecht. Hast du Hoffnung, dass die Defense dieses Jahr besser ist, Daddy? Nee,
1: naja, ich habe zumindest Nee, habe ich nicht. Aber ich habe zumindest Hoffnung, dass die Secondary besser wird, weil sie haben halt einen meiner Lieblingsspieler der ganzen Liga, AJ Terrell, der Cornerback, fliegt dermaßen unter dem Radar, äh, klar in einem schlechten Team, die, die viele Punkte zulassen, fällt der halt nicht so auf. Aber der ist dermaßen überragend, dass er halt einen Receiver immer komplett aus dem Spiel nimmt im Endeffekt und nur waren die anderen Cornerbacks und Safeties halt <lacht> zu schlecht ähm, und damit war es für die für die Gegner halt immer trotzdem leicht, den Ball durch die Luft zu bewegen. Und jetzt haben sie halt mit Casey Hayward, der gefühlt jetzt auch schon das vierte Team im dritten Jahr hat, <lacht> also ähm, der aber letztes Jahr eine ganz gute Saison bei den Raiders, glaube ich, hatte, ähm, war ja lang bei den Chargers. Ich glaube, da ist er ja zumindest eine sehr solide Nummer zwei auf Cornerback und das sollte schon mal eine Schwachstelle einigermaßen beheben, dieser diese Position des zweiten Cornerbacks gegenüber von AJ Terrell, weil dies in vielen Teams seit Jahren halt immer so ein bisschen das, was dir dann das Genick bricht. Dir hilft ein Shutdown-Cornerback natürlich schon, aber wenn die Nummer zwei und die Nummer drei, der, der Nickel-Corner, wenn der, wenn die halt nicht gut sind, dann, dann hilft das auch nicht. So wenn der Passrush null Druck generiert, dann hast du keinen Quarterback in der ganzen NFL, der dann nicht den freien Receiver findet. Und das ist ein bisschen meine Hoffnung, dass, dass sie nicht so, so schlecht werden wie letztes Jahr, aber schlechter geht ja auch nicht. Also
2: von dem her. Ja, viel schlechter geht wirklich nicht. Also ich gebe dir absolut recht. Ich denke, dass, äh, dass die Secondary besser sein wird. Ich mochte Casey Hayward auch immer schon zu Packers Zeiten damals. Ähm, war, war immer einer meiner Lieblings Corners jetzt natürlich auch bisschen bisschen mittlerweile über 26, deswegen klar. Ähm, aber AJ <lacht> ja, Terrell ja, klar äh, ist noch ist, ist einer der absoluten Top Cornerbacks in der Liga. Ähm, das Problem ist halt du kannst nicht ewig lang covern, wenn überhaupt kein Druck generiert wird. Und da sehe ich ehrlich gesagt äh, nicht die große Besser äh, Verbesserung, außer äh, Second-Round-Pick Arnold, jetzt bin ich wieder bei dem Namen, Ebiketti, glaube ich, würde wird er ausgesprochen, ich weiß es nicht. Ja, so ähm, der äh, könnte so vielleicht da Abhilfe schaffen, aber ich, ich glaube, der ist auch ziemlich auf sich allein gestellt. Da gibt es dann noch Lorenzo Carter, naja ich weiß nicht, wie, wie die Falcons da richtig groß Druck generieren sollen. Klar, Grady Jarrett ist natürlich immer noch ein, ein guter Mann in der Interior-D-Line. Aber ich sehe die Falcons auch wieder als eine der schlechtesten Defenses in der NFL nächstes Jahr.
1: Dann, dann werden sie halt den Grund und Boden gelaufen. Das ist ja, ne? also selbst wenn sich das verbessern sollte, dann hast du halt immer noch die Run-Defense dann vermutlich als Problem. Ähm, äh, Oluokon ist der Leading Tackler der Falcons, den auch keiner kennt? Das ist, glaube ich, bei den Jaguars. <lacht> der, ist, der ist bei den Jaguars, genau. Also, den haben sie auch verloren. For what it's worth. Um, over under, Daniel.
0: Ganz genau. Was haben wir um, bei den Falcons um, mache ich es einfach. Uh, ich glaube, oder die Las Vegas Wett-Community glaubt, fünf Siege um, sind möglich. Seid ihr over oder under?
1: Kann ich da mit hm. fünf gehen? Oder <lacht> Nein, wie da, wollen das ist raus?
2: Bin,
0: <lacht> Vier oder sechs? Damals sage ich vier.
2: Ja, ich wollte eigentlich auch mit fünf gehen. Äh, fies. Ähm, ja, aber ich glaube, ich muss auch drunter sagen. Da sage ich Komma Ich glaube, sie, sie machen vier Siege und ein Unentschieden noch.
1: <lacht> ja, ich meine, wo sollen die Siege denn herkommen? Das ist ja mein persönliches Problem jedes Jahr bei den Previews. Ich habe immer viel zu viele Siege in der division <lacht> Spielen Sie nicht gegen und die Seahawks dieses Jahr? Ich, ich bin, ja, selbst, ja, ja dritte, dann, dritte da wäre wahrscheinlich direkt, realistisch. Aber realistisch bleiben, aber das ähm, irgendwo müssen die, so viel Siege gibt es ja leider nicht zu so verteilen und das, das die, sieht Atlanta nicht gut aus bei mir auch dieses Jahr.
0: Sehr schön, dann äh, schließen wir damit die NFC South ab und wechseln die AFC, ich würde sagen, wir starten mit den Colts und äh, die haben einen Bekannten, mit dem wir eben gerade bei den Falcons gesprochen haben, das also ein sehr, sehr schöner Übergang, Matt Ryan, äh, neuer Quarterback, ähm, so seine, seine zweite Station, ich sage, Matt Ryan wirft für über 4.000 Yards und über 30 Touchdowns. Das ist damit einer der Top-10-Quarterbacks der Liga. Wie seht ihr das?
2: Also, ich glaube, bis jetzt habe ich ja immer zugestimmt, ne? Bei den ersten vier, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, jetzt muss ich ja mal sagen, nein. Also, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sage, ich kann nicht mehr mitgehen. Matt Ryan ist über 26 Jahre alt, da kann nichts mehr kommen. Nein. Ähm, ja. Ich glaube, also liegt gar nicht so sehr an Matt Ryan oder, ja nicht, nicht, hauptsächlich an Matt Ryan, dass er, glaube ich, diese Marken nicht erreichen wird, äh, weil ich denke halt, dass die Colts wieder hauptsächlich, äh, ein One-First-Team sein werden. Sie hatten letzte Saison eine Quote von über 47 Prozent Laufspielzügen. Es war die fünfthöchste in der NFL. Ähm, und natürlich hast du als Focal Point diese Offense Jonathan Taylor. Wahrscheinlich der beste Running Back in der NFL. Auf den werden sie wieder hauptsächlich setzen. Da wird wieder das Workhouse in der Offense sein. Und hinter dieser O-Line, die auch so stark ist mit Quentin Nelson, mit Ryan Kelly auf Center, im Run-Blocking, gerade Interior, da wirst du wieder ein Run-First-Team sein. Da wird Frank Reich wieder drauf setzen. Und in einem solchen Team ist es dann schwer für einen Quarterback auf solche Zahlen zu kommen. Jonathan Taylor ist auch ein guter Goal-Line-Back, es gibt auch noch äh, Nahim Heinz, also da werden 30 Touchdowns sogar noch einen Tick schwerer zu erreichen sein, glaube ich, als die 4000 Yards. Ähm, auch wenn man sagen muss, äh, Carson Wentz war, glaube ich, letztes Jahr gar nicht mal so weit weg von diesen Zahlen. Aber, äh, mhm. ja, ich glaube, Matt Ryan wird halt in Indianapolis ähm, so einen klassischen Game Manager geben, ähm, der aufs, weil die das Run-Game ist gut, die Defense ist gut. Ähm, da und diese Game-Manager-Rolle, die wird er besser ausfüllen können als Carson Wentz. Er wird nicht so viele Fehler machen. Ähm, ich glaube auch, dass die Colts mehr Spiele gewinnen werden als mit Carson Wentz. Da werden wir nachher noch zukommen. Äh, ich glaube aber nicht, dass er so die ganz spektakulären Zahlen auflegen wird. Ähm, ja, einfach weil es keine spektakuläre Person-Offense sein wird, glaube ich. Dazu fehlen ihm auch so die, die Playmaker. Klar, ähm Michael Pittman ist ein guter Receiver. Ähm, der wird auch wieder seine Targets bekommen. da wird auch gute Zahlen auflegen können. Aber dahinter, naja, da ist nicht so viel, was mich jetzt äh, optimistisch stimmt, dass Matt Ryan da so wirklich explosive, große Plays äh, haben wird. Und ja, dann werden sie halt auch ein Team sein, das durch die starke Defense auch, und auch durch den besseren Quarterback, der nicht so viel Fehler macht, ähm, oft von vorne spielen werden. Ich glaube, sie werden oft in Führung liegen. Um, und deswegen werden sie gar nicht so viele Passing-Attempts haben, dass Matt Ryan diese Zahlen knacken kann. Also ein bisschen auch so ein Teil dieses äh, Paradoxons. Äh, auch auch ein bisschen, weil Matt Ryan besser ist als Carson Wentz, wird er nicht wesentlich bessere Zahlen auflegen als Carson Wentz. Ähm, dennoch glaube ich, äh, Matt Ryan wird die Colts in die Playoffs führen. Aber ich glaube nicht, dass er diese 4.000 Yards und 30 Touchdowns, zumindest nicht beides, ich glaube, er schafft nicht beides. Daddy, du siehst es anders, oder?
1: Ja, weil, wie du schon, du hast ja schon angedeutet, also Carson Wentz war jetzt nicht so weit davon weg und Carson Wentz hat auf dem Papier, lustigerweise, weil so wird es ja nicht dargestellt, das Narrativ ist ja, dass Carson Wentz eine Katastrophe war <lacht> bei den Colts und allein dran schuld ist, dass sie eben nicht in die Playoffs gekommen sind also sogar einen tiefen Playoff-Run hatten mit einem überragenden Jonathan Taylor und einer sehr starken Defense. Er hatte halt 27 Touchdowns, nur sieben Interceptions auf dem Papier. Was ihm halt wirklich geschadet hat, ist A, das Gerücht und das habe ich jetzt schon öfter gehört und teilweise schon aus Philly gehört, dass er halt im Lockerroom halt nicht so der Leader ist, den man sich erwartet von seinem Quarterback. Das ist das eine und das andere, dass er halt gegen Ende der Saison in der Regular Season halt gestunken hat und du verlierst halt dann gegen Jacksonville. Und das darf ja halt nicht passieren, wenn es um die Playoffs geht. Und das war so ein bisschen das Problem. Jetzt fangen sie mit Carson, äh, mit Carson Wentz, mit Matt Ryan nach Carson Wentz neu an. Und ich bin bei Ryan echt zuversichtlich, weil ich meine, klar war letztes Jahr statistisch nicht gut in Atlanta, das Team war wirklich nicht gut und er hatte wirklich so gut wie niemanden, auf den er werfen konnte, ähm, bis auf Kai Pitts. Kevin Ridley fiel aus, äh, Julio war nicht mehr da, ähm, das Lauf, das war Cordell Patterson, ich meine, wenn das dein bester Spieler in der Offense ist über weite Strecken ist auch, dann weißt du eh schon, woran es fehlt, mit 31, <lacht> also bitte. So, und jetzt hat er natürlich Michael Pittman, der aber wirklich ein exzellenter Receiver sein kann. Also ich glaube, der kann wirklich nochmal einen Sprung machen mit Matt Ryan. Und er hat eine O-Line, die deutlich besser ist als in Atlanta. Die haben, glaube ich, 200 Pressures zugelassen. Das ist wirklich ähm, ganz weit unten in der Liga-Statistik. Und haben jetzt natürlich eine O-Line, die nicht mehr so dominant ist, glaube ich, in Indianapolis, weil die haben auch ein paar Abgänge gehabt. Also Eric Fischer ist weg auf Left Tackle. Startest du jetzt mit dem Österreicher? Bernhard Reimann oder mit Matt Pryor? Nelson Kelly, klar, die, die bleiben, Braden Smith auf rechts auch, aber Mark Lewinsky, der Right Guard, ist halt auch weg, der sitzt bei den New York Giants, also sie haben schon zwei Abgänge in der o die ein bisschen wehtun könnten, aber bei den Receivern ist halt die Frage, Paris Campbell, das ewige Versprechen, ich, bin, ich gebe ihn nicht auf, er kriegt noch eine Chance, so wie mir McCaffrey, eine Chance kriegt er noch, ähm, ist wohl überragend bis jetzt. Im, im Camp oder in den Activities, die sie gerade machen, gibt es ähm, eigentlich auch Spieler, Desmond die schlecht Padman. sind,
2: den Berichten zufolge. Nein,
1: nein, natürlich nicht. Hast völlig recht. Aber Campbell ist wohl topfit. So sagen wir es mal so. Die Frage ist nur, wie lange. Und dann haben Sie Desmond Padman von den äh, Washington State Cougars. Michael, auch, auch eines meiner Lieblings-Colleges, äh, der auch noch besser wird. Und natürlich Alec Pierce den Second Rounder. Also hinter Pittman viele Fragezeichen, aber viel junges Talent. das muss halt alles klicken. Und deswegen sage ich, dass mit Ryan das durchaus schafft. Und in beiden Kategorien, also 4000 Yards, 30 Touchdowns, bist du halt dann jeweils in den Top 10, wenn man die letzte Saison. Als Maßstab nimmt.
0: Aber das heißt für mich, ähm, das was besser werden muss, muss, muss das Receiving Core hinter Michael Pittman sein, damit das überhaupt möglich ist. Weil äh, also auch da wichtig die 3000 äh, die 30 Touchdowns sind natürlich Passing Touchdowns äh, und nicht. Äh, da hilft äh, Jonathan Taylor nicht, wenn er den Ball nimmt und äh, in die Endzone
1: rennt. <lacht> Matt Ryan wird ist nicht für sein Scrambling bekannt. Ganz,
0: ganz, so ganz genau. Sehr, sehr schön. Ähm, auch da natürlich die Frage, vielleicht noch eine Frage vorher. Marcel Dabo, ein deutscher Spieler, ist über das äh, IPP-Programm äh, für europäische oder für internationale Spieler zu den Indianapolis Colts gegangen, ist äh, in Deutschland ein Cornerback gewesen. Ich habe gelesen, dass er jetzt zum Safety äh, umgeschult wird, was, glaube ich, kein ganz, ganz so großer Wechsel ist. Glaubt ihr, der hätte eine Chance in der Defense der Colts irgendwann vielleicht sogar Spielzeit zu
2: bekommen? Ich glaube, du musst dir ja dann diese Spielzeit erstmal über Special Teams äh, generieren als, äh, als Einsteiger in diese Liga. Ähm, ich glaube, gerade auf einer Position wie Cornerback ist es umso äh, erstaunlicher, dass er überhaupt diese, diese Chance jetzt bekommt, weil ähm, es, ist halt, es ist jetzt anders, anders als O-Line, wo du, ähm, wo du viel über, über, über deine körperlichen Voraussetzungen kommen kannst, wo es dann einer wie Jordan Maillarder ja geschafft hat. Ähm, ich glaube, dass es schon noch mal ein sehr, sehr großer Sprung ist. Ähm, die körperlichen Voraussetzungen, die bringt er ja auf jeden Fall mit. Da hat er ja ziemlich viel abgerissen in diesen Combines. Ähm, ich glaube nicht, dass er in der ersten Saison in der Defense zumindest äh, viel Spielzeit sehen wird. Ich glaube, er muss erstmal über diese, äh, ja, über dieses äh, Programm, über das äh äh, über ja. genau ähm, da wird er erstmal rangeführt werden müssen an die NFL. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es in ein zwei Jahren noch was wird. Ähm, ich glaube jetzt in, im ersten Jahr wird es erstmal so ein Learning sein für ihn ähm, und dann wird er, glaube ich, erstmal seine Spielzeit über die Special, Special Teams äh, generieren müssen und über und darüber, wenn er sich beweist, ist es denke ich möglich, dass er auch auf Sicht mal äh, ein Teil der Colts Defense wird, die aber natürlich halt auch sau stark besetzt ist. Ich glaube, da ist die ist einfach äh, die Competition auch dieses Jahr zu stark, als dass er da ähm, großartig eine Rolle spielen könnte.
0: Auch da jetzt ähm, kommen wir zu den Colts zum Ende. Einmal die Einschätzung, was glaubt ihr, wie viele Siege werden sie in der regulären Saison erreichen? Mein Ansatz aus Las Vegas sind zehn Siege der Colts, uh, over oder under?
1: Ich gehe over, weil ich glaube, dass die Colts die Division gewinnen äh, und besser sein werden als die Titans.
2: Ich gehe zu 100 mit. Ich gehe auch mit elf Siegen. Ich denke, die Colts gewinnen die Division, die dieses Jahr wieder nicht besonders stark sein wird. Auch deswegen schaffen sie elf Siege. Mit Matt Ryan natürlich auch als Upgrade zu Carson Wentz.
0: Perfekt. Lass uns direkt den Übergang, Der du hast schon angesprochen, die Titans als großen Konkurrenten in der, in der Divisions. Da habe ich äh, das Statement, Malik Willis wird Ryan Tannehill im Laufe der Saison als Starter ablösen. Wie seht ihr das?
1: Naja, es gab ja da so ein paar Hiccups vor ein paar Wochen. Da ging es ja darum, dass, dass Tannehill direkt nach dem Draft eine, eine PK gegeben hat und auf dieser Pressekonferenz hat er gesagt, ja, naja ähm, wir, 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 wir gucken das gleiche Tape, wir haben die gleichen Drills und äh, ich glaube nicht, dass es mein, mein Job ist, äh, sein Mentor zu sein. Das war so ziemlich das Zitat. Das hat er danach, ist er natürlich zurückgerudert und ähm, das Zitat ist ja auch nicht schlimm. Also es gab aber, was das Problem war, es gab halt wirklich auch so ehemalige Spieler, die ihn halt beschimpft haben und was bist du denn für ein Typ. Und ähm, nimm dir mal ein Beispiel an Alex Smith und, und an anderen großen Quarterbacks, nicht jetzt an Brad Favre, <lacht> aber an anderen äh, legendären Quarterbacks, die halt so einen jungen Rookie zur Seite nehmen und also am Ende ihrer Karriere halt ihn da so ein bisschen Mentoren, und das hat er gesagt, nee, das ist ja nicht sein Job. Was natürlich dann nicht wegzudiskutieren ist, dass er ihn halt als tatsächlich ernsthaften Konkurrenten sieht. Ich denke, wenn er da gesettelter wäre und wenn er nicht aus einem, aus einer Playoff-Niederlage mit drei Interceptions als Nummer, Nummer eins sieht in der AFC kommen würde, und viel Kritik eingesteckt hat dafür, ähm, dann kann man glaube ich schon sagen, dass er einen gewissen Druck verspürt und die Frage ist halt, wie er damit umgeht. Und Tannehill kann man wenig vorwerfen, finde ich, in den letzten Jahren, also da aus Miami kam, da hat niemand was von ihm erwartet und ähm, war ein top 10 pick als ehemaliger Wide Receiver, war ein top 10 pick als Quarterback, hatte dementsprechend die Erwartungen bei den Dolphins in einem schlechten Team und ist dann letztlich im pro Bowl Quarterback, was auch immer das sein mag oder heißen mag, ähm, natürlich bei den Tennessee Titans geworden und hat die Titans äh, als Nummer 1 sieht in der, in der AFC in die Playoffs geführt. Immerhin, das sollte man ihm nicht nehmen. Ähm, glaubst du, Michael, dass Malik Willis auch nur annähernd äh, bereit ist für NFL-Spiele? Ich habe da meine starken
2: Zweifel, muss ich sagen. Das ist natürlich die betrifft. ganz große Frage. Ich weiß auch nicht, ob er es diese Saison schon ist. Ähm, das, da bin ich mir sehr unsicher. Er hat natürlich die Tools, ne? ähm, und er bringt natürlich diesen Entertainment-Faktor mit, den, den Tennel vielleicht jetzt nicht, nicht immer so so rüberbringt in in, in Nashville, was ja jetzt sowieso äh, nicht so der ganz große, große Spot ist in der NFL-Landschaft. Äh, ich weiß überhaupt nicht, ob, ob Malik Willis in dieser Saison schon bereit ist. Ähm, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, wenn er übernimmt, dass vielleicht wieder zurückgetauscht wird. Ich glaube aber schon, dass es, äh, um auf die These zurückzukommen, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt diesen Wechsel in diese Saison geben wird. Und das glaube ich nicht, weil ich Ryan Tannehill nicht mag, ähm, sondern weil ich glaube, dass die Titans eine schwierige Saison vor sich haben könnten. Also vor allem die Offense, die Defense, die ist natürlich gut. Ähm, keine Frage, mit Jeffrey Simmons, einer der besten Defensive Tackles, vielleicht der beste nach Aaron Donald, der da sowieso in seinen eigenen Sphären schwebt. Ähm, Jeffrey Simmons ist ein absoluter Game-Changer in der D-Line. Aber ich glaube, die Offense, die könnte echt strugglen. Ähm, die war ja schon in den letzten Jahren eigentlich um Derrick Henry herum aufgebaut. Ähm, der hat jetzt eben diese relativ schwerwiegende Fußverletzung, von der man als Running Back mit wiederum so einer derartigen Workload erstmal zurückkommen kann. Äh, erstmal zurückkommen muss äh, zu alter Stärke. Ähm, Derrick Henry, klar, ist ein Tier. Wenn es einer schafft, dann er. Aber wie gesagt, er ist jetzt äh, nach Cordero Patterson der älteste Running Back in der NFL. Er wird nicht jünger. Ähm, ja, also das ist halt leider für Running Backs schon so ein Alter, wo es, wenn du nicht gerade Adrian Peterson bist, äh, langsam kritisch wird für Running Backs in der NFL, gerade mit so einer Workload. Ähm, und dazu kommt
1: aber er ist kein ja, Mensch. Das, das ist dir halt schon klar, oder? <lacht> das, wird sich, Sein das wird sich in dieser
2: Saison zeigen. Das war jetzt auch so, glaube ich, seine, ja, seine, seine erste schwierigere Verletzung, die er jetzt hatte. Davor natürlich, also unfassbar. Er war ja trotzdem noch, hat ja trotzdem die 1000 Yards fast noch geknackt, obwohl er nur, lass mich lügen, 10-11 Spiele gemacht hat. Ähm, ich bin jetzt ist gar nicht mehr ganz sicher. Ähm, dazu kommt noch die Titans haben in der O-Line. Sie haben Roger Seffold verloren, souveränen, wichtigen O-Liner of Guard, der auch Bestandteil dieses Running Games war als guter Runblocker. Und wenn die Titans jetzt, gesetzt dem Fall, Derrick Henry ist nicht mehr dieses, er, er macht immer noch seine 1200, 1300 Yards, aber er ist eben nicht mehr dieser dominante Runner, der er war vor seiner Verletzung, gesetzt diesen, diesen Falls, dann werden die Titans echt Probleme kriegen, glaube ich. Denn im Passing Game, da fehlen jetzt die Waffen, nachdem AJ Brown weg ist. Also ich glaube, dieser Abgang von AJ Brown, der wird richtig schwerwiegen. Ähm, Sie haben jetzt noch Robert Woods dazu bekommen. Der kommt von einem Kreuzbandriss zurück, wird nicht leicht, ist auch nicht mehr der Jüngste. Und ähm, ja, jetzt haben sie Traylon Burks gedraftet quasi so als Ersatz für A.J. Brown, soll ja ein bisschen ähnlicher Spielertyp, soll ein bisschen die ähnliche Rolle ausf äh, ausfüllen. Ich war jetzt im College nicht der ganz große Fan von Traylon Burks, Arkansas. Ähm, after the Catch ist er stark, aber ich sehe da jetzt nicht diesen absoluten Game Changer. Lass mich gern eines Besseren belehren, ähm, ich glaube aber einfach, es könnte eine schwere Saison für Tannehill werden, ähm, weil ihm die Unterstützung fehlt im Passing game Und dann ist er halt auch immer mal wieder fehleranfällig. Er hatte einige Interceptions letzte Saison, ähm, weil er zu viel wollte, was dann das Play nicht hergegeben hat. Und ich denke, wenn es dann so läuft, äh, wenn die Titans, die ja letzte Saison übrigens der äh, number one Seed in der AFC waren, darf man ja nicht vergessen, ähm, wenn es dann vielleicht eher Richtung ja, Richtung 8,8 oder 8,9 äh, hinausläuft gegen Ende der Saison oder schon auch ab Mitte der Saison, dann wird es Unruhe geben im Umfeld. Und dann glaube ich, dass die Rufe nach Malik Willis, eben weil er auch diesen Pre-Draft-Hype hat, hatte, ähm, dass es den schon geben wird im Umfeld. Und aber,
0: aber einmal, um, um was kurz und knapp zu machen wird es geben oder wird es nicht ja, geben? Ja. Ich, glaube, auf ich glaube, es wird den Wechsel geben, ja.
2: Es wird den Wechsel geben diese Saison, weil sich Ryan Tannehill schwer tun wird und äh, weil das Umfeld dann so ist, dass Mali Willis, Willis gefordert wird und dann wird sie Mike Ravel irgendwann nicht mehr wehren können. Ich kann mir aber vorstellen, dass wieder zurückgewechselt wird, weil es zu früh ist für Malik Willis, um es auf den Punkt zu bringen.
1: <lacht> er wird gefordert, ist dann so schlecht, dass es wieder zurückgewechselt Das wäre natürlich ähm, der Jackpot für Malik Willis. Ähm, ich sag nur, ich bin extrem skeptisch. Ich glaube, der ist weit davon entfernt, ready zu sein. Ist halt ein sexy Pick, aber die NFL spricht ja für sich. Also ich mein, Es gibt ja einen Grund, warum er so abgestürzt ist im Draft und keiner nicht mal ein Team, was vielleicht sagt, na ja, so ein bisschen Luxus-Pick-mäßig. Wir sind eigentlich cool aufgestellt. Wir nehmen Malik Willis, mal schauen, was er für ein Upside hat. Allein durch den Arm und durch die Mobilität. Ähm, es gab zwei Spiele letztes Jahr. Er äh, ist ja bei Liberty auf dem College gewesen. Ein sehr kleines College. Zwei Spiele gegen größere Colleges. Ole Miss und Syracuse. Und in den beiden Spielen ist er 15 Mal gesackt worden. Und gegen Ole Miss hatte er, schöne Statistik, 15, über 15 Prozent seiner Pässe wurden als Interceptable eingestuft. <lacht> das ist eine Katastrophe. Und über die ganze Saison waren es knapp 5 Prozent. Ähm, Kein anderer Quarterback, der sozusagen ähm, in, im, im Draft Draft eligible war, hatte mehr als 3,3 Prozent. Das das Patrick
0: Mahomes auch gesagt, als er gedraftet worden ist. Also genau die, ja, gleiche, ich lass mich genau die gleichen gern, Aussagen kann man da auch hinsetzen. Ich lasse mich gerne überraschen glaub, das natürlich. Spannend. Aber wie gesagt,
1: ich, ich glaube, die Scouts, die machen das anders als wir, die, die, die verbringen da mehr Zeit damit und Mahomes war halt ein Top-12-Pick, war da 10 oder 12? Watson war 10. Okay, Mahomes war 10, Watson war 12. Für viele dann eine Überraschung, dass er so hoch geht, aber Willis ist halt komplett abgestürzt. Also ich glaube, die meisten Scouts sehen schon es schon auch aus.
0: Auch äh, gerne sieht. Richtung ähm, Regular Season Wins gehen, ich sehe die Titans bei neun Siegen. Wie seht ihr? Mehr? Weniger? Ich sag, ja.
2: Weniger? Ich sag auch, Ander, ich glaube, die Titans haben eine schwierige Saison vor sich und die Colts werden relativ souverän die Division gewinnen.
0: Sag noch mal, letzte Saison 12-5 die Titans, klar, die Division gewonnen. Spannende Aussage bei euch, das werden wir auf jeden Fall nachkontrollieren im Laufe der Saison. Kommen wir zu den Jaguars. Auch da ist sehr, sehr viel passiert in der Offseason. Ich glaube, die größte Überraschung für uns alle war das Signing von Christian Kirk. Deshalb möchte ich auch dahin gehen. Hat einen riesigen Vertrag, glaube ich, knapp 20 Millionen im, äh, im Jahr ähm, war bisher nicht der Superstar auf der Receiver-Position bei den Arizona Cardinals. Hat gut abgeliefert, aber eben nicht extrem gut. Äh, daher glaube ich, Christian Kirk wird maßlos enttäuschen. Und am Ende der Saison werden wir sagen, <lacht> sein Gehalt ist nicht ansatzweise gerechtfertigt. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich würde ich würd erst mal mit demjenigen gehen, der da vielleicht zustimmt, weil ich sehe es völlig anders. Ja,
2: ich, ich stimme dir zu, Daniel. Äh, maßlos <lacht> ist natürlich immer, ist natürlich hart, äh, aber um nochmal die Zahlen zu nennen, weil du es weil gerade angesprochen hast, also es sind 18 Millionen im Jahr, sind äh, vier Jahre 72 Millionen, ähm, das ist für einen Receiver, der in vier Jahren in Arizona nicht einmal die 1000 Yards geknackt hat, äh, schon sehr viel, ähm, 18 Millionen im Jahr ist übrigens mehr als Mike Evans verdient bei den Bucks, ist mehr als Hunter Renfrow jetzt verdient bei den, äh, bei den Raiders. Im Klartext, es ist Nummer 1 Receiver Money. Und jetzt ist halt die Frage, ist Christian Kirk, kann Christian Kirk ein Nummer 1 Receiver sein? In Arizona war es nie, musste es auch nie sein. Ähm, er war ein guter Nummer 2 oder Nummer 3 Receiver. Ähm, das hat er schon gezeigt hinter die Andrew Hopkins. Äh, ich glaube, letzte Saison gab es da noch AJ Green. Ähm, aber er ist halt für mich kein Nummer 1 Receiver. Ähm, und ich denke, ich, ich denke, dass er das eigentlich sein sollte in Jacksonville. Dann auch Marvin Jones, der das früher mal war bei den bei den Lions, der ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Dann gibt es noch Zay Jones und LaVisca Chenon. Äh, die werden auch eher nicht ja, Gott, eher nicht die nummer 1 receiver sein, kann, kann ich mir vorstellen. Und dazu kommt jetzt, Christian Kirk ist einer, der ist, ist hauptsächlich ein Slot-Receiver, ähm, der gerne aus dem Slot dann auch vertikal geht, aber eben viel dann in diesen Crossing-Routes und Post-Routes arbeitet. Und ähm, genau die Mitte des Feldes war ja bearbeitet eben, kein klassischer Outside-Receiver ist. Und gerade in der Mitte des Feldes hatte Trevor Lawrence schon im College ein bisschen, das war so seine einzige Schwäche im College, äh, dass er über die Mitte des Feldes so seine Probleme hatte. Ähm weil da ab und zu unsicher ist, mal die Falten Reads einstreut. Das hat sich in der NFL fortgesetzt. Und mir persönlich hätte es halt besser gefallen, wenn die Jaguars stattdessen DJ Chark gehalten hätten und dem noch mal eine Chance gegeben hätten. Der war leider letzte Saison komplett verletzt. Der hätte, glaube ich, so das Potenzial, Nummer 1 Receiver zu werden. Hat vor seiner Verletzung ein super Jahr gehabt. Wäre auch so ein Outside-Spielertyp gewesen. Bisschen ähnlicher Spielertyp, finde ich, äh, wie T. Higgins, mit dem Trevor Lawrence ja super harmoniert hat äh, in Clemson im College. Ähm, und Kirk, glaube ich jetzt, um äh, dar darauf wieder zurückzukommen, wird nicht das bringen, was man sich in Jacksonville von ihm erhofft. Er wird nicht dieser klassische nummer 1 receiver sein. Ähm, und damit wird halt auch Trevor Lawrence nicht die Unterstützung bekommen, die er sich erhofft. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ja, Vielleicht wird Travis Etienne, den du ja, glaube ich, in der früheren Folge schon angesprochen hast, Daddy, äh, mehr als Receiver eingesetzt. Das könnte ich mir vorstellen. Eigentlich Running Back, aber ähm, ja, eigentlich auch Catching Back mehr oder weniger. Den kennt Traveller uns ja auch noch gut aus Clemson. Äh, Daddy, könntest du es dir vorstellen, dass Etienne äh, so ein bisschen die Nummer zwei hinter Kirk sein soll? Oder glaubst du, dass Kirk überhaupt die Nummer zwei wird am Ende oder doch die Nummer eins?
1: Äh, Hashtag ETN-Season, das kann man auch so schön schön sechs Buchstaben, ETN-Season ähm, Season an SZN, ne, ist ja klar, so Michael, oder? Hashtag
2: Season. Du mit den Hashtags da, das überlasse ich komplett dir, also da bin ich nicht so für, obwohl ich, obwohl ich auch <lacht> also schon ich über sag, 26 bin. <lacht>
1: es ist ja weit drüber weit bist in. du schon, also es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine ETN-Season, ETN da lege ich mich fest, Fantasy-Football, überall, ich, ich werde sehen, dass ich ihn überall bekomme. Aber ich hätte auch kein Problem, Christian Kirk im Fantasy-Football zu draften, weil es ist immer die Frage und das ist zu dieser These passt das. Deswegen widerspreche ich der These, dass er maßlos oder äh, überhaupt enttäuscht wird. Der,
0: dass du ihn, dass du ist, ihn bei Fantasy-Picks ist ja in Ordnung. Zahlst du ihm auch 18 Millionen dafür? <lacht>
1: ja, tue ich, wenn ich das Geld habe. Wenn ich so viel Geld habe, dann zahle ich ihm auch 18 Millionen oder sogar über 20. Können ja vier Jahre bis zu 84 Millionen sein. Ähm, und Warum? Weil, ich glaube, das ist eine Frage der Erwartungshaltung, erwarte ich jetzt von Christian Kirk, dass er ein klassischer x receiver ist, also sprich an der Line of Scrimmage gegen Press Coverage ähm, mit dem Tight End an der Line of Scrimmage oder äh, erwarte ich von ihm, dass er ein Slot-Receiver bzw. Set-Receiver, also der andere Outside-Receiver, der halt so immer ein Yard hinter der Line of Scrimmage steht, dadurch kannst du ihn vor dem Snap in Motion bringen, kannst ein bisschen kreativ mit ihm sein und genau das ist äh, Christian Kirk für mich. Und ich glaube, er hatte fast 1.000 Yards letztes Jahr, natürlich, weil die Andrew Hopkins ausgefallen ist. Das war vorher auch nie der Fall. Da war Hopkins halt so der klassische Alpha-Receiver bei den Cardinals in der Offense. Und Kirk musste nach vorne einen Step machen, so was die Targets betrifft. Und ich glaube, in, in, in Jacksonville haben sie so viele Slot-Guys, also Evan Ingram als Tyrant, kannst du ja auch noch dazu zählen. Dazu Etienne, der eben sicher Snaps sozusagen als Receiver sehen wird. Ich glaube aber, wenn Kirk das spielt, was er kann, also sprich, diese Outside, aber eben nicht der Ex-Receiver, der allein auf einer Insel da draußen steht und mit dem du vor dem Snap halt nichts machen kannst, weil er an der Line of Scrimmage stehen muss. Ich glaube, wenn er da seine Rolle findet, ähm, was er am besten kann, dann kann es total gut funktionieren. Und dann glaube ich, dann wird er, dann, dann könnte er 100 Catches haben. Und ich weiß nicht, ob er auf die 1.000 Yards kommt. Ich gehe davon aus. Ähm, dann kann es funktionieren und dann ist er keine Enttäuschung. Und dann ist mir aber das Gehalt auch Relativ egal, weil die, die Jaguars haben Ich habe eher ein Problem, wie du schon angesprochen hast, dass sie DJ Chark nicht behalten haben, weil der wäre der klassische ähm, physische Outside-Receiver, der halt jetzt Marvin Jones sein soll, aber da wäre mir Chark lieber gewesen und da hätte ich Chark dann auch mehr Geld bezahlt, weil er war ja Free Agent und hat das Team verlassen. Also das wäre für mich eine geile Kombination. So habe ich ein bisschen Fragezeichen. Aber bei Kirk bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, muss ich sagen. Und er hat in seiner Karriere Tatsächlich fast 1.300 Raps äh, im Slot und 1.700 Outside. Aber wie gesagt, halt in dieser, in dieser nicht X-Receiver-Rolle, sondern halt die andere. Es gibt ja dann meistens zwei
0: draußen. Vielen Dank. Ähm, dann sehe ich das sozusagen 1 äh, zu 1 zumindest ausgeglichen hier ähm, bei der Aussage. Ähm, wie seht ihr denn äh, die Erfolgswahrscheinlichkeiten äh, der Jaguars in der nächsten Saison? Ich würde euch mal vorgeben, 6,5 Siege in der regulären Saison. Wie seht ihr es?
2: Ich sage drunter. Ich glaube halt, dass Trevor Lawrence schon einen Sprung nach vorne machen wird. Aber ich glaube halt, dass ihm ein bisschen die Unterstützung weiterhin fehlt. Ähm, Defense könnte ganz gut werden, aber ich sage, ich denke eher so Richtung sechs Siege wird's gehen. Also den First Overall Pick werden sie nicht nochmal bekommen, zumindest. Aber unter
1: 6,5. Ach, ich gebe ihnen drüber. Ich sag sieben Minimum. Oh, Entschuldigung. Ähm, weil ich glaube, dass die Defense, ich glaube, dass Lawrence einen Sprung macht. Die Offense gefällt mir deutlich besser. Ich glaube, dass Etienne wirklich ein ein, ein äh, sehr spannender Spieler ist, auf den ich mich sehr freue. James Robinson wird irgendwann mal wieder zurückkommen und dann bei 100% sein. Dann haben sie ihren Banger zwischen zwischen den Tackles halt auch. Ähm, aber die Defense bin ich gespannt. Mike Caldwell ist der neue ähm, Defensive Coordinator. <lacht> War Inside Linebacker Coach bei den Buccaneers. Hat also mit Devin White, Lavonte David zusammengearbeitet und hat Gerade bei Devin White ist halt geschafft, so einen Inside-Linebacker auch zu einem Pass-Rusher zu machen. Und die Jaguars haben jetzt so viele First-Round-Linebackers mit Devin Lloyd, der 8-6 im College hatte, Trevin Walker, der eigentlich Outside-Linebacker in einem 3-4-System ist, haben Oluokon, den wir vorher angesprochen hatten, den Tackling-Leader von Atlanta und haben ja noch Josh Allen, den anderen Josh Allen. Der war ja auch ein Top-10-Pick 2019. Also ich glaube, allein dieser Pass-Rush sollte deutlich besser werden und in der Secondary haben sie Darius Williams von den Rams geholt, den ich auch für relativ gut ähm, ansehe ähm, als dritten Cornerback. Und ich traue denen schon ein bisschen was zu. Also ich sage auch okay.
0: Sehr schön. Dann lass uns äh, die, die heutige Sendung äh, beenden mit äh, einem unserer ganz großen Lieblingsteams. Haben einen sensationellen neuen Helm vorgestellt letzte Woche, zumindest optisch. Gefallen mir die Houston Texans extrem gut der nächsten Saison. Ich weiß nicht, wie ihr den fandet. Schön äh, shiny und ein bisschen in, in Jets-Richtung, fand ich. War schon ganz cool, oder?
1: In rot, ne? In rot, genau.
0: Oder? Rot mit dem Logo drauf, ja, ja. so Metallic-Look. Ich fand, ich fand, das war ganz cool. Also da da punkten sie auf jeden Fall.
1: Da haben sie schon gewonnen. Genau.
0: Die die heiße These, ähm, die ich heraus ja rauswerfe in eure Richtung, Davis Mills entwickelt sich 2022 zum Franchise-Quarterback der Texans. Der war letzte Saison so ein bisschen die Überraschung der Rookie-Quarterbacks. Er hat gut abgeliefert in einem Team, was nicht wirklich gut war. Und ich glaube, jetzt wird äh, er das Face of the Franchise und damit äh, die Rolle übernehmen und der Mittelpunkt des Neuaufbaus der Texans sein. Wie seht ihr es?
2: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also ich finde es sehr gut erstmal, dass sie ihm überhaupt die Chance gegeben haben äh, und sich kein Quarterback im Draft geholt haben. Sie waren ja Nummer drei. Ähm Davis Mills, ähm, muss man vielleicht ein bisschen dazu sagen, ist ja auch eine ganz interessante Geschichte. In der High School war das der, der Top-Recruit seines Jahrgangs. Äh, der, ich Fünf-Sterne-Recruit überall äh, war unter den Colleges, die haben sich um ihn gerissen. Ähm, höher gerankt damals als Tua Tango Valoa und Mac Jones, die waren beide in seinem Highschool-Jahrgang. Also Davis Mills ist einer, der sehr viel mitbringt. Und dann war es halt so, ähm, also es ist ja, er war jetzt nur ein Drittrundenpick. pick Warum war er nur ein Drittrunden-Pick? Äh, er hat halt quasi nicht gespielt im College. Er, erst war er nur Ersatzmann, äh, dann war er Starter. Dann wurde die Saison wegen Corona abgebrochen. Deswegen hat er nur 14 Spiele überhaupt in vier Saisons gemacht im College. Äh, das war halt für viele äh, NFL-Teams dann eine Red Flag. Ja, deswegen ist er auch bis in die dritte Runde gefallen. Aber als Passer, und ich glaube, das hat man gesehen, bringt er sehr viel mit. also Er ist ein sehr genauer Quarterback. Er kann eigentlich jeden Wurf. Er ist auch ein guter D-Passer, fand ich. Ähm, ihm hat halt so ein bisschen die, die Praxis gefehlt am Anfang. Das hat man schon gemerkt. Ähm, am Anfang hat er doch sehr gestruggelt, ein paar Picks auch äh, zu viel geworfen. Ähm, aber man hat quasi gemerkt, wie er sich Richtung Saisonende immer weiterentwickelt hat, wie ihm auch diese Spielpraxis gut getan hat. Und dann hat er eben, das muss man, finde ich, relativ klar sagen, sogar besser gespielt als Justin Fields, besser gespielt als Trevor Lawrence und besser gespielt als Zach Wilson in der letzten Saison, die alle in der ersten Runde früh gegangen sind. Und das in einem Team, das mit Sicherheit nicht besser war als die genannten. Im Gegenteil, Texans hatten letztes Jahr vielleicht den schlechtesten Kader in der gesamten NFL. Und er hat sich in diesem schlechten Team echt gut zurechtgefunden. Ähm, ich finde, das hat man gesehen. Ich finde, er bringt alles mit, um äh, ein Quarterback zu werden, der Franchise-Quarterback-Potenzial hat. Ähm, die Gefahr wiederum liegt ein bisschen darin, dass die Texans auch in dieser Saison glaube ich nicht sonderlich gut sein werden. Ähm, der Kader hat sich zwar schon ein bisschen verbessert, ähm, aber das ist halt ein Roster, das ist immer noch im Umbruch. Dem fehlt es eigentlich an fast allen Stellen immer noch an Talent. Ähm, Deswegen ist natürlich so ein bisschen die Davis-Mills-Gefahr. Erstens, in einem schlechten Team kann er nicht absolut überzeugen. Und zweitens, die Texans werden nächstes Jahr wahrscheinlich wieder einen frühen draft -Pick haben. Und wenn dann ein Top-Quarterback, der absolut jetzt nächste Saison im College rasiert, wenn es den dann gibt, dann werden es die Texans sich schon zweimal überlegen, ob sie nicht doch mit dem dann gehen. Ich würde es mir aber sehr wünschen, dass sich Davis Mills weiterhin diesen Job verdient und dass sie dann im Draft nächste Saison auch andere Needs, die sie weiterhin haben werden, weil es ist einfach ein granatenmäßig schlechtes Roster insgesamt, ähm, dass sie da irgendwo anders ansetzen können. Deswegen auch, weil ich es mir ein bisschen wünsche, äh, stimme ich der These mal zu. Er wird sich diese Saison etablieren als äh, Franchise Quarterback. Äh,
1: ich stimme auch zu. Und ich will es auch wieder mit Statistiken äh, unter unterstreichen und füttern diese These in den äh, letzten sechs Spielen. Also Kompletten Spielen als Rookie. Und man muss die letzte Saison schon zwei teilen, wie du es schon angedeutet hast. Also er hat gespielt so Woche 2 bis 8 und dann nochmal zum Schluss Woche 14 bis 18. Und in seinen letzten sechs Spielen hat er im Schnitt 260 Yards pro Spiel, fast 70% Completion Rate, was ich außergewöhnlich gut finde. Und elf Touchdowns, drei Interceptions. Also jetzt nichts, was nach normalen NFL-Maßstäben für einen Quarterback sensationell ist, aber für den Rookie, dem niemand was zutraut. Und der in einem Team spielt das eben relativ oft dann relativ deutlich zurückliegt, was dazu führt, dass du als Quarterback natürlich deutlich mehr Risiken eingehen musst als beispielsweise ein Mac Jones, der halt mit so einer starken Defense immer in einem engen Spiel ist und sein, nicht von seinem Gameplan abweichen muss. Darum geht es ja dann immer im Endeffekt. Und er hatte von diesen zehn Picks hat er ähm, 8 ähm, in dieser ersten Saison Hälfte geworfen und die Hälfte davon in einem Spiel <lacht> gegen die Bills. Also da wurden sie halt komplett zerstört und ähm, irgendwann wirfst du den Gameplay komplett über, über, über den Haufen und spielst halt YOLO. Und YOLO ist immer nicht so gut für den, <lacht> für den Rookie Quarterback. Und er hat aber seine besten Spiele gemacht gegen die Patriots, Chargers, Titans und Rams, was das Passer-Rating betrifft. Und hat in diesen Spielen ähm, acht Touchdowns in vier Spielen und nur eine Interception. Also es gibt glaube ich schon genügend Gründe, die dafür sprechen, dass er besser wird und was man nicht vergessen darf, er hatte halt gar kein Laufspiel. Also wenn wenn Rex Burkett dein, dein gefährlichster Running Back ist <lacht> und der ist weit über 26 und hat eigentlich als NFL-Starter in dem Team nichts mehr verloren, aber es war letztes Jahr so, also gab es da auch null Entlastung für ihn ähm, und jetzt haben sie halt einen Rookie Damien Pierce, auf den bin ich auch aus Fantasy-Sicht sehr gespannt, ähm, der ihm da vielleicht ein bisschen helfen kann. Und er spielt in seiner zweiten Saison. Sie haben in der O-Line mit Tanzel Green, den sie jetzt gedraftet haben, und Titus Howard haben sie drei First-Rounder. Also immerhin sollte Talent da sein. Und das größte Argument für Mills äh, ist, glaube ich, Pep Hamilton. Soweit ich weiß, war der damals Quarterback Coach bei den Chargers als Justin Herbert Rookie war wenn ich mich nicht täusche bitte korrigiert mich und ist halt jetzt der Offensive Coordinator und ich glaube dass der einen jungen Quarterback wirklich ähm, außergewöhnlich entwickeln kann und äh, okay er hatte ein Spiel gegen die Chargers da hat er fast 78 Prozent seiner Pässe angebracht ähm, mit, mit für 250 yards zwei Touchdowns kein Pick also gegen ein gutes Team hat er performt und das das stimmt mich optimistisch bei der Defense mache ich manchmal allerdings Sorgen was das Team der Texans da betrifft. Womit wir bei Overunder werden. Ganz Wenn genau.
0: Lass ähm, uns da gerne äh, reingehen. Ich bin auch, äh, da will ich gar nicht lange warten. Die Texans äh, sind von all den Teams, die wir heute geredet haben, glaube ich, immer noch das der, der größte Favorit auf die schlechtesten Rekord, den sie haben könnten. Von daher 4,5 Siege würde ich ihnen zutrauen äh, mit den Daten aus, äh, aus Las Vegas. Wie seht ihr das? Mehr oder weniger?
2: Ja, nachdem ich jetzt Davis Mills... Äh so in die Höhe gelobt habe, ähm, sage ich sie gewinnen fünf Spiele, also mehr auf gar keinen Fall, aber fünf Spiele traue ich ihnen doch zu. Ich glaube nicht, dass sie den First Overall Pick haben werden. Wenn wir auch noch nicht angesprochen haben, es ist Brandon Cooks, glaube ich, einer der ganz unterschätzten Spieler in dieser Liga, einer der besten äh, Receiver, der halt jetzt einfach in diesem schlechten Team ist. Ähm, aber Brandon Cooks ist schon, ähm, ist einer der in der richtigen Connection mit David Milson Unterschied machen kann. Und ich glaube, mit diesen beiden schaffen sie es doch irgendwie, ich weiß auch nicht genau warum, aber sie schaffen es irgendwie auf fünf Siege.
1: Jetzt hat mein Hund, zur gerade die Hausschuhe meiner Tochter. Das, damit hatte ich nicht gerechnet, während des Podcasts. Aber es ist schon zu spät. Ähm...
2: Hätte der den notwendigen bis ja, die, für die Texans-Defense, ist die Frage.
0: Ja, ja. das. Äh, ja. 4,5. Der der mehr oder weniger.
1: Unter 26. Ich sage weniger, weil die Defense gefällt mir nicht. Ich hätte South Gardner an Nummer 3 genommen und nicht Derek Stingley. Er kann mich aber gerne als Besseren belehren. Und ansonsten Christian Kirksey, Starter. Steven Nelson. Da ist mir zu wenig Talent. Und der Pass Rush ist mir auch zu wenig. Deswegen ähm, gehe ich mit vier Siegen. Aber ich glaube trotzdem, dass Davis Mills eine gute Saison spielt. Sagen wir es so.
0: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das äh, war ein sehr kompaktes, sehr äh, sehr informationsreiches ähm, Gespräch, was wir hier hatten über die beiden äh, Divisions. Ich ähm, hoffe, dass äh, ihr da draußen, äh, wenn ihr anderes Feedback habt, uns das zuschickt. Ähm, wir werden mit den Division Previews weitermachen. Daddy, kannst du schon sagen, was nächste Woche dran ist? In ja, zwei Wochen zwei zwei natürlich. Wochen? Es, es, es tut mir leid. Ich bin in schon im, zwei im, im, Wochen. im Modus, den wir hinterher in der Saison haben werden. Da kommen wir natürlich wieder öfter. Von daher... Aber in zwei Wochen natürlich.
1: Ja. In der nächsten Ausgabe werden wir uns mit dem Osten beschäftigen. Da geht's in den wilden Osten. Das kann ich schon mal. Ist dein
0: Hund
2: dann auch wieder dabei?
1: <lacht> ja, der, der Hund schon, aber die Hausschuhe nicht. Das <lacht> habe ich nicht gedacht. Ist einfach schlecht erzogen. Ist natürlich auch eine, auch eine Erklärung irgendwie. Ja.
0: Da hast du noch Aufgaben äh, heute äh, mit ja, dem Hund ja. äh, für die Erziehung zu sorgen oder neue Hausschuhe zu kaufen. <lacht> Da werden wir ja. in zwei Wochen ja. dann ein wirklich schönes Update kriegen, wie es den schon geht. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ja. Äh, insgesamt nach draußen einen schönen Tag noch. Euch noch äh, viel Spaß. Äh, guckt äh, bei Kicker auf der Footballerei-Seite und unserem Podcast, äh, ob wenn ihr noch mehr Football-Content haben wollt. Da passiert jetzt in den nächsten Tagen sehr, sehr viel. Und am Dienstag, 10 Uhr, seid dabei, sichert euch Tickets. Äh, euch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.